0: U današnjoj epizodi pojačala moj gost je Savo Aničić, danas e, osnivač i direktor škole stranih jezika Poliglot, koju možda znate sa, sa društvenih mreža, ali čovek koji ima jedan vrlo neobičan e, životni i razvojni put e, kao najmlađe dete u svešteničkoj porodici, kroz pakao kocke i poroka, došao je do toga da živi jedan vrlo smislen Uh, isproven život i da razvija jedan biznis koji je kranje neobičan i na nestandardni način postavljen kada pričam o školama stranih jezika. Zapravo možda na jedan uh, mnogo ispravniji način, jer svi mi na kraju dana kada učimo neki strani jezik provedemo mnogo vremena učeći pravila, jako malo vremena razvijeći konverzacijske veštine, a kada negde odemo, te konverzacijske veštine su nam mnogo važnije od tih pravila koja smo, koja smo naučili. E, siguran sam da ćemo biti zanimljivo i svakako epizoda je poučna, tako da uživajte i to bi bilo to. Realizaciju pojačalo potkaza za podržali su Epson je vodeći svetski prezvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologije donosi značajne uštede za korisnike u superiorna kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbije na Instagramu. Naš partner je Jorijan Telekom kompanija koja nudi jako veliki broj usluge iz domena informacijone bezbednosti, zaštite podataka i jajte i održavanje. Jednom reču, Orion Telekom je sistem integrator i ukoliko tražite partnera za domen kibernetičke bezbednosti, oni su prava adresa za vas. Ukoliko niste svesni trenutnog nivoa ranjivosti vaše kompanije, ne znate kako da zaštite infrastrukturu i podatke, kao i kako da otkrijete potencijalne pretnje, vreme da uradite nešto po tom pitanju. Stručni tim Orion Telekom vam je na raspolaganju za sva pitanja i informacije i pišite im na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili pozovite 011 41 00 007. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu našem mrežu. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima kojim uče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gosti iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posjetite naša mreža.rs za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u napred na tom. E pa, Sao, dobro mi došlo. <laughs> Bolje je te našao. Um, ti si dobar primjerak za gustovanje u podkastu, jer si jedan od onih koji sebi koliko da komplikuje život. Te što radi u više iteracija na više način, na kraju svoj život je zapravo tvoja lična priča je opet malo drugačija od svih onih koji su do sad bili zato što ima i neke komponente koje su koje do sad nismo imali, a to je ovaj tvoja borba sa porocima, tvoja borba sa nekim lošim životnim izborima. Meni je mnogo drago što si ti sada tu i što mi pričamo i što je to sve i za tebe, ali i o tome ćemo dosta pričati danas, te samo o tome kako si, kako si razvio posao. Ljudi koji te sada prepoznaju, koji gledaju podcast, koji te prepoznaju, prepoznaju te zato što te znaju sa TikToka i Instagrama, kroz tvoj biznis, tvoju školu stranih jezika Poliglot. Um, ajde ukratko samo uh, objasni šta je to, pa se vraćamo na onaj normalni kronološki tok
1: pojačala. Poligoč, škola jezika je škola gde učimo ljude da izgovore svoje misli, to je na neki način naš USP. Uh, nešto što sam otkrio dok sam i sam bio student i kada sam otišao na ovaj, u Nemačku, to je da nas profesori uopšte ne pripremaju da pričamo, nego je to neka ta... Ovaj, te neki pristup da učimo kao po nekoj enciklopediji i da to izbiflamo, a onda kada izađemo u neku realnost, potpuno se zatvorimo. I ovaj to je šta je, poliglot jeste. Poliglot nije gramatika, poliglot nisu pravila, poliglot jednostavno ljud je priprema za život, za nešto što će ih čekati u nekim svakodnevnim situacijama i jednostavno da izgrade svoje samopouzdanje i da shvate da su greške jedan sastavni deo života, kao što si ti rekao i u mojoj priči, moje su greške sastavni deo života, ali ove, ono što je bitno jeste da pružimo ruku, dakle kada se neko nađe u takvom nekom problemu, da jednostavno možemo da pomognemo. Tako da je to u suštini poliglot e, i jedno mesto koje okuplja stvarno dobro ekipo ljudi, i koji shvataju da edukacija nije neki proces koji se može odrediti sa 10, 15 ili 20 časova, već jedan proces koji traje čitavog života.
0: Da, mislim da taj deo ovaj, gde nas realno kroz školovanje, a i ko se opredeli da, da se jezicima bavi malo dublje od onoga što, što zakače kroz osnovnu i srednju školu, da nas najčešće zapravo uopštene priprema za konverzaciju, da mi naučimo gomilog pravila, nepravilnih glagola, da verovatno možemo da položimo neki test, ja se i takmičio, iz jezika koji kojeg apsolutno nisam pričao.
1: Či znači, jedini jezik koji
0: sam ja pričao i pričam i dan danas je engleski i njega pričam zato što sam ga slušao mnogo. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Meni je
0: postalo normalno da ga slušam svaki dan, da li kroz BBC Prime, da li kroz Cardinal mm -hmm. Network kad sam bio mm -hmm. privac, ali da ga slušam, da mi uđe u, u uvo na taj način. Sve ostalo s čime sam imao dobira, a okej, okay, najviše je to bio ruski kroz, kroz mm -hmm. školovanje, ja sam naučio gomilu stvari i ja i dalje ne umem da pričam, jer prosto nikad nismo pričali. Ja mogu možda neku rečenicu da reprodukujem onako kako sam je pročital da. negde u lekciji, ali to obično nije nešto što ti baš pomogne u nekim životnim situacijama. Sad, naravno, vreme prolazi, kupimo razne gluposti koje čujemo sa strane, Jeste. pa ja, moji prijatelji znaju koliko ja pričam, ko, koliko ja zanimljivo pričam nemački i <laughs> italijanski. To bih hvala
1: da čujem. Ovaj,
0: sam mnogo ovaj, pote za rukaba i mnogo gestikulacije, smejanja i vikanja, ali se sporazumemo na neki način, jer ja sam pokupio sasvim dovoljno nekih reči da to može da, da se uklopi. Da se uklopi. <inaudible> kaže, možemo da se poslužemo dok si rekao keks. Aha. aha. Ovaj,
1: No dobro, o, o, o mom ehm uh, Tom poznavanje, ja imam da. poznavanje
0: stranih jezika, ne Ali
1: to miš. je vidi, to je moje priče zapravo. Evo sad šta si ti rekao? Uh, tada je čale moj, on ovaj, je od raka i jedna odluka koja se meni ajde na neki način nije dopala, a koju sam kasnije tek saznao posle njegove smrti, je bila ta da su oni samo ih 18 godina kada sam ja završavao srednju školu, ovaj moja ekipa upisivala fakultet, bio iskreno nisam znao šta ću dopisivati, da mislim sve me mi interesovalo. A po najviše ove, društvene nauke. A, i oni su mene odlučili malo da uklone da kažem iz kuće, iz čitavete situacije i tako dalje i dođem kod burazera u Nemačku. I sad neki proces apliciranja za vizu, zavisnosti zašto ti je potrebna viza, na primer ako se ti sad ove, ideš tamo kao student. Možeš da imaš B1 sertifikat Goetheov. Bi zalegao ja, spremam se 4 meseca, dobijem B1 sertifikat i sad stvarno onako amaterski B1, to je mislim srednji nivo, tu možeš da se sporazumeš na ulici, da kapiraš šta ti ljudi pričaju i tako ja dalje, i račun samo upoznanja pa stvari da za nemačku. Uh, kod mog brata Pavla sam bio jedno 10-12 dana uh, i nisam bio u komunikaciji dalje sa Nemcima i ispostavio se tako da sam aplicirao za više studentskih domova ovaj, u više gradova uh, i ispoznao se da me primi studentski dom koji je bukvalno preko puta mog rođenog brata dakle, ista ulica, ista sve upadnem tu i mi smo zapravo čekali da meni dođe internet da bi ja mogo da se ovaj preselim u, u studentski dom I sećam se, pada kiša na pulju, naravno, kaže ovaj minister u tom gradu kojem sam bio, kaže ili pada kiša ili se čuje crkvena zvona, mislim, jednostavno onako, jedna prelep atmosfera, i on onako mene prati, vidim da je zabrinut, ali on ne dozvolja da se njegove emocije vid, vide i tako dalje, i vučem ja one kofera ću da te ispratim, neko, aj molim te, nemoj da me pratiš, pičem ja sam, Ove, i upadam u ono studensku sobu u potpunoj depresiji. A, a naprimer, mesec dana do, do pred polaska, kao svaki 18-godišnjak, sam jedva čekao da odem i to je ludila avantura i tako dalje. Elem, budim se sutradan i ekipa iz studenskog doma igra odbojku. I meni nemac kaže, dodaj mi loptu. Ja ga gledam bledo, ne kapiram šta mi čovek govori. Jedan B1 govori, dodaj mi loptu. Ja rekao, bita, Dozajmi loptu, ja opet, opet i onda sad hvatam loptu, hvatam, da, da kažem, logički šta mi govore, aha, da ti dodam loptu i tek onda shvatim koliko ne znam zašto. Znači, to bih volao da ljudi skontaju kada se spremaju za sertifikate. Sertifikate ne sprema za životu. I nema veze sa životom. Dakle, ti tamo na nekom testu pišeš neki mail koji nikad u životu nećeš iskoristiti u praksi i tako dalje i tako dalje. Tako da i taj poligloto pristup upravo taj. Da, radimo za sertifikate, ali paradavno radimo i neke teme koje će ti zaista biti označajne. Sad, jedino što ne možemo u nekom momentu da pokrijemo jeste što mi misimo da taj nemački jezik na primjer taj gestapovski ovaj, sa, sa tim akcentom i tako dalje međutim nije uopšte ovaj, čak imaju to francusko R e, brzo pričaju, zavisi u koji si regiji e, ovaj, i to je potrebno malo privikavanje i onda ljudi uglavnom upadnu u depru kada dođu tamo jer su dosta vremena uložili u to učenje pre odlaska i onda shvate da, 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 da nemaju pojma tako da, ali to je normalan proces A kažu da je italijanski po tom pitanju još
0: komplikovanije zato što svaka regija ima Svoj izgovor koji je bitno drugačiji Jest. od onoga što je, što je da kažem osnovni internetski. Ali dobro, ajde da se vratimo malo još unazad mm -hmm. i da krenemo od našeg mančmelo pitanja.
1: <laughs> Šta se teo budiš kad porastiš? Hteo sam da pomažem ljudima na neki način. To je nešto što me ispunjava i nešto što me dan danas ispunjava uh, i kada pomislim na to imam leptiriću da u stomaku. Ali ne znam šta je to. Nemam pojma. I kada god mi se neko pojavi da me pita za savjet ili da uskočim, da pomognem, to je nešto što mi ispunjava. I moguće je to jednostavno neki influx mog Čaleta. Mislim, neki, neki utice mog Čaleta koji je bio dakle, sveštenik, koji je imao tog iskustva u pomaganju drugima i tako dalje kroz praksu. Ovaj, moj terapeut kaže da sam plemenic, sad ne bih baš što rekao. Uh, ali je to nešto što je mene uvek vuklo, na neki način. I kroz taj rad sa klincima, uh, iako mi je posle dozlogrdilo sve, sam radio fond 220 sati mesečno, četiri godine sam imao 10 dana slobodno, dakle, kažem slobodno, bukvalno slobodno radio sam i nedeljom, s detetom i ženom nisam išao po adici, gali kad i svi normalni ljudi, ovaj, i uživao sam u tome, dakle nekako neki odnosi ljudima da mogu da im pomožem. To je nešto što sam htio da budem kad porastim i još nisam otkrio. Ovaj, ali dobro. Nisi prvi ovaj, kom je otac sveštenika da
0: je bio pojačulo. Prote je bio prvi. Mm
1: -hmm.
0: Ali mislim da njegova priča je u svakom smislu veoma neobična i posebna.
1: Slakako <laughs> je i tvoja. Pa, izviniš da te prekidam deca sveštenika su ili, ili, postaju ili, ili, nema sredine. Čili postaju potpuna kontra ili su u toj, postaju u toj priče.
0: Ajde malo odslikaj tu situaciju u kući, generalno dešavanje i sve ostalo. Prosto to je neko okruženje koje meni deluje kao potencijalno jako lepo okruženje jer znam neke ljude koji su predivni, koji su u tom poslu. Znam i one druge, ali ne znam kakve su njihove porodici, ne bih volao da upoznam. Ali iz svega što znam, tvoj čale je bio jedan od tih koje su svi voljeli sa razlogom. Ali prosto verujem da niko ne zna, osim onih koji su imali to direktno iskustvo, kako zapravo da odrastati u jednom takvom okruženju i šta ono sve Podrazumeno. Mm -hmm. Pa bih volao mm -hmm. više da nam
1: peš o tom. Prelepo i preteško. Znači, i jedno i drugo. Zamisli da, si, zamisli da si neka mnogo poznata osoba i da su sva svetla operena na tebe. Dakle, u kući uh, postoji sad taj neki, to neko mišljenje gde ljudi misle da se mi sad svi molimo i da pevamo Aliluje svaki dan u kući i ovaj, da se klanjamo Bogu i tako dalje što je potpuna neistina naravno sve zavisi od porodice do porodice mi smo vodili jedan sasvim normalan život kao svi normalni ljudi ali potpuno u neku drugu ruku i, 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 i malo onako je bilo teško zašto? zato što iz više uglova kao prvo Ja, ne, kada nešto pričamo o svom ocu, ja se trudim da pričam kroz ugao drugih ljudi. Dakle, ne kroz moj subjektivni osjećaj. Meni on najbolji čovek kojeg sam ja nikada poznavao i ne postoji. Ni, ni jedna druga osoba. A, ali, a, kada donosim neki svoj sud, trudim se da sagledam neko kolektivno mišljenje o njemu i koje zapravo potvrđuje neko moje to mišljenje ko, koje sam imao. Dakle, kada kažem da je nešto jako teško jeste što sam ja u nekim svojim tim tinejdžerskim godinama bio donekle problematičan. I onda ti kada šetaš ulicom, a uglavnom sveštenici ne žive u parohiji u kojoj služe, ovaj ja sam imao tu ovaj, da mogućnost da živim u parohiji, ovaj gde imoje čale, ovaj da kažem ide po kućama i tako dalje. I onda ti kad zapališ cigaru, a popov sin zapalio cigaru, popov sin puši, pa onda zovu moju kebu, znate vi da vaš sin puši, popov sin kada si ti rekao kocka se i tako dalje i tako dalje, ko je to onako bilo dosta na neki način ružno rečeno zataškano, mislim nismo želio da se to zna. Tako da u tom smislu ti nemaš neku slobodu. I znaš svi ti morališ. A ono kao kada je rekao, jedan duhovni kaže, kada ovako pokažeš prstom, ne zaboravi da ova tri prsta pokazuju na tebe i da sve to što govore za tebe, da su i oni sami, sve što nama smeta, u ovaj, drugima je nešto što i nama samima smeta. A, tako da je to bilo jedno breme koje je bilo i lepo, a u nekim momentima za jednog tineđera je jako ružno, da se imak tega kažem celom svetu, ajde, da ne kažem nešto drugo, iskulirajte. Ovaj... I nekako nikada nismo imali taj moment da mi moramo da ispunimo neke očeve, zahteve, prohteve, iako je jedino govorio, kaže, nemoj biti prvi, ali budi u prvom timu ili budi u prvih pet. Jer ono što mislim da je greh roditelja jeste da kada a, ja imam sina koji ima tri godine, Uh, potpuno sam opušteno što se tiče njegovog odrastanja, ali mislim da greh kada vidimo da dete ima neki potencijal da mi to kao roditelji ne negujemo. Dakle, da ne otkrivamo taj potencijal zajedno sa tim detevami da, da ga ne usmeravamo u tom smislu. Sve ostalo je potpuno ostavljeno nama. Dakle, kada sam ja hteo da upišem faks on je umrao možda 20 dana pred moj prijemni, 25 dana pred moj prijemni i ja sam sociolog i ono skršio potpuno. To je bio treći predmet za prijevni za političke nauke i sećam se samo da je moja majka ušla i rekla znaš ti da je tvom ocu bila velika želja da kao da i ti budeš sveštenik. Nikad mi nije rekao to. Uvijek je bio u fuzonom radi šta god. To baš pedagoški nije bilo pametno u datom momentu, ali uh, rekao sam sebi bolje biti dobar vednik nego loš sveštenik. To je to.
0: A jedna stvar isto koju, koju nismo dotakli do mm -hmm. sadu, odnosno pomenula si, ali mm -hmm. ne pretirano, ovaj, to je da si ti najmlađi dati. Mm
1: -hmm.
0: I da je ta razlika
1: prilična. Poprilična. I
0: Poprilična.
1: da su sve sinovi. Jeste. Svi su sinovi, imamo najstarijeg Slavka, on je završio ovaj BK Akademiju a, i teološki fakultet bi je danju da mi borazer Jovan Pavle i Slavko su najlepši glasova u srpskoj pravoslavnoj crkvi kogod kaže braće Aničić znaju koja je ekipa. Ovo, ja onako malo mašim tonove tako da sam se uklonio iz te priče. Ovaj radio je u Mokrancu, sada je djakon u Markovoj crkvi. Uh, Jovan je doktor teologije, on isto voli sebi da zakomplikuje život, jedno 60% tih nekih spisa koje je pisao u vezi nekog svetitelja iz drugog ili trećeg veka, to je bilo na starogrečkom i onda je gospodin prevodio sa starogrečkog na grčki i pisao na grčkom doktorat, a master je, o, je završio u gre... ovaj, univerzitet Gregorijana u Rimu, malo je na katoličku stranu, ali vratili smo ga mi nazad, Volim da se našali, jer je to ljudima onako malo šokantno, otkud jedan sin pravoslovnog sveštenika na katoličkom univerzitetu izučava dakle, neke tamo njihove nauke. A Pavle je završio teologiju kao student generacije, Zatim master političke nauke i ima doktorat u vezi, to je jedina tema napisana na, na svetu, na nemačkom jeziku, to je kao odnos između crkvi i države, i kao ta soci, soci, socijalna perspektiva na temu poverenja, odnosno pomirenja, ali kao a, gde ne, ne osjećamo svi da kažem, da je institucije ne utičeno nas da mi osjećamo neku žal za nekim stvarima koje su se dešavale, nego da se direktno utiče na pojedinci, kako to može kroz različite institucije da se desi. Tako da u suštini sva trojica su onako pomla ludaci i onda kada si rekao ko je tu bila velika razlika, a što je mene i kasnije dovelo do, do tog poroka, je bio taj neki pocesni pritisak koje sam ja sam sebi nametnuo, zato što uvek polazim od uh, odgovornosti koju mi treba da imamo. Dakle, mi možemo da imamo različite neke utice u životu, međutim, pokazuješ da si čovek kada kažeš da, ali ja sam na kraju to uradio sam. Ili ja sam zapalio cigaru, ne zato što je neko pušač oko mene. Uh, I ja sam na neki način želeo da budem kao oni. Uh, razlike između mene i najmlađeg Pavla je 12 godina razlike, pa 16, pa 20. Tako da ja nisam toliko imao braću koju obožavam. ja sam više imao neke kvazi očeve. Ovaj koji su me da, stričeve, da, to su bili strikani zapravo. i oni su dosta uticali na moj život. Večno sam im zahvalan zato što nisu mogli toliko da, ovaj nekad uživaju u svojim mladalačkim danima, nego bi im spakovali na tramvaj sedmicu pa bi se vozili do Novog Beograda. Ovaj I tako, dobro, sad su oženjeni, ne bih nešto drugo pričao <laughs> kako sam im smetao, ali e, da se našali malo. Tako da, oni su me gledali na neki način i kao svog brata pre svega, ali u nekim momentima i kao svog sina, kada to otac nije više mogao da radi iz opravdanih razloga. Tako da, ovaj je jako čudan neki naš odnos, ali ih volim više od svega na svetu, to su mi braće nema. Pono puta su se dokazali da da su, da su bili meni tu kada bilo najteže.
0: A, kako je došlo do, do tog ovaj, problema sa kockom?
1: Kad misliš da si najpametniji.
0: Dobro, svi mi u nekom trenutku mislimo da smo mm, najpametniji. Mm,
1: kad, misliš da, kad misliš da si pametniji od sistema. A, ja se sećam, bili smo u srednjoj školi I to je bio neki malo period nekih turbulencija u samoj kući, ovaj, gdje ja nisam zapravo uh, nesvesno tu postojao kao, kao, kao dete, nisam imao tu neku pažnju roditelja, psiholog tako kaže, kledaj ja. To jeste postojalo u tom momentu i ja sam krenuo sa ekipom ono, drugari, klasika, čita ovo srpska priča, kladionica nije štetna i tako dalje, to je samo zabava, ove reklame koje su katastrofa, mislim kad pogledam meni se stomak prevrće i mi smo tu igrali, ovaj, da samo objasnim kada sam se kladio, ja sam samo igrao tikete, ja nisam išao na pokjer, nisam išao na rulet, nisam dakle radio to, zašto Zato što sam mm, načaleta povukao jedno stvar, to je šta goda da volimo, volimo do kraja. Znači nema sredine, nema kalkulisanja, to se ide do kraja, dobiješ čir, infarkt, rak, šta god, idemo do kraja. I zato što, zato što sam znao i ovaj, zato sam izbjegavao ove ovaj, druge uh, stvari i ko, ajde ubacimo 100 kinti da odigramo mi neku kvotu 15, pa ti sad očekuješ neku ogromnu lovu koja se nikad neće ovaj desiti, međutim, ja kažem sebi ok, a inače ne pratim sportu oliku, samo basket. Dakle, futbal meni, na primjer, jedna od najdosadnijih sportova osim nekih liga, izvinjavam se, ovaj, ali basket obožavam. I ja kažem, ok, a zašto bih ja stavljao 100 dinara kad ja mogu, na primjer, stavim 5000, Ju sam digao par zicera za kvotu 2, to bi 10. I zaradim 5. I tako je to zapravo krenulo. I ono što sam zapravo na terapiji, što smo kasnije pričali na terapiji, je bila je jedna interesantna stvar. Kaže ona, Iselima kaže ona, je osećaj kada ulaziš i treba da podigneš 300.000 dinara, da si najpametniji u toj sobi. Onda gledaš one pince puši cigaru, znaš, ovaj, okupali se pre pet dana, rekao da. Kako bih oće? Rekao moće. Ti si zezno sistem. E, tu zapravo ti padeš. Tu si gotov. Kad kraj. misliš da si bolji. Kad misliš da si bolji. Tu padeš.
0: No, mislim, vidi, svi smo u nekom trenutku se bavili kladionicom više ili manje i za mene to jeste uvijek bila samo zabava i nije me pretarano držalo. Ali mislim da je za, za dobar deo ljudi koji krenu na tu stranu, a ne krenu nikad na mm -hmm. klasičnu kocku karte, ruleti i sve ostalo, to što ti misliš da nešto tu kontroliš, zato što ti poznaješ to što se dešava. I činjenica, ti to poznaješ više nego nešto potpuno nasumično što se dešava negde, Ali to što ti nešto poznaješ ne znači da će tako da tako se je. desi na kraju. I ja često kažem kad pričamo kao o tome, meni je Meni su karte fenomenološki jako zanimljive, ja nikad ne želim da krenem da dajem nekakav novac za to, ali volim da igram kartu, mm -hmm. volim da igram pokjer, zato što imaš taj moment kada igraš Texas Hold'em sa ljudima, igraš sa ljudima mm
1: -hmm.
0: i ti ne igraš samo ruku koju igraš, nego igraš i ljude koji tako su je, za stolo. Tako je, tako je. Suštinski, ako znaš dobro da igraš i to kažu svi vrhunski igrači suštinski, potpuno je nebitno šta dažeš u rukama. Mm -hmm. ti znaš šta radiš za tim stolom, mm -hmm. potpuno je nebitno šta imaš za rukama i ne znam, pričao je recimo, ne znam, Daniel Nigrano je bio kod uh, Alexa Friedmana pre par meseci i pričao je, bukvalno je rekao kao, ljudi, molim vas, nemojte da se zavaravate, ja sada sa 100 dolara da uđem u prostoriju gde je vas 500 koji niste profesionalni igrači. Ubilj vas. Ja ću vas uništiti u narednih 7 dana i uzet ću vam sve što imate. Jer jednostavno ja se samo time bavim.
1: Uh -huh.
0: Ja se samo time bavim 30 godina, da, postoje ljudi koji su bolji od mene, uh -huh. ali takvih ljudi ima 10 na svetu.
1: Da, da li misliš da je on kockar?
0: To uh, je sad meni interesanto to vrlo pitanje. To, mislim, profesionalno, profesionalni poker je jako specifična tema, meni uh -huh. je super zanimljiva, uh -huh. zato što imaš naravno ludake koji igraju uh, na čitanje protivnika i sve ostalo, ali niko ne može da bude vrhunski igrač ukoliko ne pozne savršenu statistiku.
1: I ukoliko nema kontrolu, nema osjećaj kontrolu. Potpuno
0: kontrolu nad svojim ponašanjem svakako, mm -hmm. ali ti moraš savršeno da znaš statistiku mm -hmm. svake ruke koje se igra, svake karte koje izašle na stop. To nije nemoguće, ali je jako teško.
1: Mm -hmm.
0: I mislim, opet kažem, to je potpuno drugačije od svega onoga što prosječna osoba koja ode na tu stranu vidi i doživi. Ja volim jako film Rounders ovaj sa, prevedan kod nas kao pokiraši mm. sa, sa metom Damonom i Benam Affleckom, kada on kaže u jednom trenutku uh, prestane o tome da govoriš kao o pitanju sreće, svake godine istih sedam ljudi završe za finalnim stolom svetske serije u Las Vegasu, šta su oni najsrećniji ljudi u Vegasu. Mm. Ali opet, to je nešto što je toliko daleko da ti nikada nećeš doći tako do je. toga da gledaš taj sto, a ne da učestvuješ
1: na ljede. Tako je. tako je.
0: A sve ono što dolazi pre toga, posebno sve te stvari koje su automatizovane, mm -hmm. su samo statistika koja je napravljena tako da
1: ti učiš u budetku. Da. Što
0: ne znači da nekada nećeš biti u plusu. U tome i jeste problem. Mm -hmm. Znaš kao, kako su se svi ljudi navukli na kladionitu? Tako što su jednom dobili. Jest. Da su... 20 puta za redom izgubili, ne bi došli yes. 21. put, ali oni su izgubili
1: 5 puta za redom i oni su imali jedan dobitak. Da, to je, to je problem tiketa, što ti imaš osjećaj uh, da si u kontroli. Znači, ne znam, ja sam igrao Djoković protiv stotog na listi i znao da puknem. I uložiš 50.000 i pukneš. To... Uh, To je, to je najveći problem tiketiti kad kažeš dobioš, dobioš 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 pa onda izgubiš ja se sećam hoćeš sad kao da uplatiš 50.000 i onda te sad ta službenica koja radi ona mora da pozove centralu do da i dali pro centralu dobrava da ti odigraš kvotu 3 4 mislim to su sve sabrane utakmice 1 2 1 15 i tako dalje da li može da ovaj da leg iznos novca odnosno da se odigra na tu kvotu Uh, i zapravo je jako slično kao droga, uh, odnosno skoro je isti mehanizam, zato što imaš taj kao high. High je iščekivanje, high je pisanje etiketa, znači kad pišeš tiket i dok iščekuješ to je high. Ja se jednom sećam igre Palermo Čezena, uh, 297 hiljada čekam, i evo sad se smije, znaš, znaš šta, mnogo je dobro što se sad ti kao smeješ svemu tome, ovaj, I ja sećam se tačno u sobi, sećam se gde sam stajao, nešto nije radio TV, ja na teletekstu ono. I gledam teletekst, 90. minut, Palermo vodi 2.1. Ja oblačim jakno. Brate, ja oblačim jakno. Uzim tiket, idem da dignem. U čisu se vratim, nazad, ugasim TV u produžetku 2.2. Pada tiket od 290.000. I sad zamisli koliki su to emotivni uh, skokovi. Koliko ti zapravo... Uh, isčekuješ, pa padneš, pa dobiješ i dođeš do onog momenta koji si ti rekao gde ti nekoliko puta zredom pukneš po 50.000, ali zato što si pametniji od svih, ti misliš da ćeš ti ipak naći sistem koji će to sve vratiti. I tu, na to mesto dolazi nešto što se zove kockanje.
0: Da. Mislim da ono, taj moment kad ti, to, kad ti to sa nekim smešnim iznosima igraš i staviš neki 100 od 10 utakmica i onda ti bude zanimljivije da gledaš te utakmice, ja sam skapirao da u 30 kusor mi više nije cikljeno da i bude zanimljivije. Dovoljno je stresno i ovako. Ove, naročito kad, kad nam ješ za United, onda je baš užasno prethodnih 10 godina. Da. Ali kao, kad to radiš tako, onda na kraju dana nije ni važno. Mm -hmm. Ali čim se ti malo ozbiljnije investiran, okej, okay, tebi je stvarno taj gubitak problem. To više nije situacija u kojoj nema veze za 200 ili 300 dinara, okay. nije važno šta će da se desi. Okay. Čak okay. i ako dobiješ, mislim dobiješ 5000, neće da ti promeni ništa u Upravo. životu. Ali izvedeš ekipu na piće Jestem. na račun toga. Uh, pre nekog vremena, ni, ne, ne obilazim kladionice jako mm. dugo, ne, ne zanima me to, ali pre nekog vremena smo jedno veče pošto nigde nismo mogli da se organizujemo, da gledamo prenos, otišli u kladionicu mm. da gledamo NBA. Jer radi do tipa tri u jutru mm. i ima nove televizore i sve super i jeftino je piće i ko ne, sedimo nas deset, gledamo Mala. i uh, mi smo fokusirani na tu utakmicu, zato što nam je važno. Ali naravno NBA je da ima dovoljno pauze mm. i u tim pauzama ti zapravo gledaš ljude oko sebe. I to je strašno.
1: To je jezivo.
0: Jer ti gledaš čoveka koji je tu došao isto tri sata pre, kao i ti, i on igra i dalje one kerove što trču u kruge. Ili grčki bingo. Ne znam ništa. šta, ali vidio sam da imaju te razne neke digitalne igre i da gomila njih tu igra i nervira se nešto. Ovi što su došli da gledaju utakmicu njih mogu da razume. Mm -hmm. Mi smo jedno vreme išli u, u kladionicu jer je tamo bio najbolji bilijar, najnoviji bilijar stolovi su bili tamo, bili su novi i kao bilo nam je super da, mm -hmm. da, da igramo tamo ali taj moment da da vidiš te ljude koji su faktički ono se preselili tamo, imaju svoje mesto i to im je ceo život.
1: To je mnogo. Strašno. To to je, to je to je upitno. Ja sam preključen na Face, ne znam koliko je tačna ova statistika. Da li ima 2000 ili 3000 nešto škola, a oko 4 skoro 5000 kladionica
0: ne znam kako je raspravo. Ja, ja verujem, jer što
1: je najcini, ja verujem. U Pazi, statistiki. ne
0: znam. Uh, mislim da je manje, mm. zato što znam u nekom istraživanju koje smo radili za, za jedno klijenta tada, ali prošlo je na dve i po godine, mm -hmm. pa možda se i promenilo. Uh, najveći igrači su imali uh, 500 i 400 objekata i sledeći imao 300, mm. tako da ne verujem da je moglo baš da se skupio da. od ovih ostavskih ošto liko. Ali sigurno sigurno himobar onoliko koliko ima da. škola i definitivno su neuporedivo moderni.
1: Jeste, jeste, jeste. Može <laughs> moj. Euh
0: Ajde nam još malo oslikaj tu tu celo situaciju, Aha. mislim, prosto kako, okej. Okay, Rek'o se šta se radilo? Mhm.
1: Uh -huh.
0: kako ide taj sunovrat? Pap, da, prvi.
1: <laughs> prvi sunovrat ide tako što uh kao prvo koliko se ti ole neka normalna osoba znači imaš neka, neka osnovna moralna načela odrastao si u nekoj uh, tradicionalnoj porodici dakle ja sam odrastao u patrijarhalnoj porodici ali naravno da ljudi neskapiraju loše Moja tuci naravnovek za sve pitao majku i zajedno je donosi odluke sa njom. Ali govorimo u smislu oni radio, majka je bila oko nas, mislim četiri magarца, moraš ti to sve da pokriješ, da nahraniš. Digresija je jedna, Snajka, najstariji od mogu brazera, kad je još kao devojka dolazila da kod nas, mislim da keva je ovaj pravila sup, znaš, ali to su pa tone blonac, ono ekspreso veliki. Kaže on ja se sam mislim samo dolaze gosti. Znaš, ona fetorizam škarac za, pomoglo nat supe, mislim, ovaj. tako da Uh, I naravno nema fancy, imaš meso tu iz ono najlepše, lešo, pa krompir, kajmak i salata i udri. I uh, ti skapiraš zapravo podsvesno da je nešto što radiš da je to jako loše. I onda kako sam mi sad prethodno objasnio, ti imaš te kao ups and downs. Znači imaš ups kada se ti kladiš, a onda je kada, uh, išče, odnosno, kada prođe taj tiket, Uh, onda ti ide taj down, onda ti ide izjedanje um, ovaj, sebe. U kontekstu, uh, ovo što radim nije ok, uh, dobio sam low, ali ja ovu low nisam zaradio, a dobio sam ogromnu sotu novca. Mislim, ti sa 16-17 godina, brate, uzmo 300.000 dinara. Šta ti s tim da radiš? Mislim, to ne možeš da potrošiš. Da sam bio pametniji, pa sam ložio bitcoin tar, da to bi bilo bolje. Uh, I... Uh, počinje da te toliko izjeda i da te toliko emotivno iscrpljuje da ti više ne možeš samog sebe da nosiš. A, moja Jelena iz SOS Centra, ona je ovoj sa kojim sam radio, a, ona je zapravo objasnila, i sada neka me niko ne drži za reč, dakle, davno smo pričali o tome, a, da je čak u nekim situacijama gora od droge, jer ti nemaš osjećaj neki fizički da to tebe nešto izjeda i ubija i tako dalje. Dakle, više te to terao neku depresiju, opasnu depresiju gde ti nemaš volje da ustaneš, gde ti se svaki sledeći dan svodi na to šta ću danas odigrati, pa se onda smoriš što nema zicera nekih, nego samo neke malo jake utakmice od kvote 1.7, pa ne možeš da odigraš i tako daj. Dakle, tebi se čitav e, dan i, i nedelje svode na kalkulaciji na to da li ćeš ti ubosti nešto ili nećeš ubosti nešto. A što je najcrnje, Uh, te, kao i sa dozom i sa drogom, uh, ti više kada uložiš 50.000, više te ne radi. Ti sad moraš više. A onda ako padaš, ja sam pokušao da koristim paretov sistem, ja mislim da je paretov, gde ono, na primjer, kako, ne kako neki ljudi igraju rulet, imaš one table i on samo ovako izvrlja cijelu desnu tablu i uloži 2 samo dinara. I gde upadne, upalo je zaradi. Ako ne zaradi, on će samo da duplira ulogu i dupliraće no. konstantno dok ne upadne, znaš, dok ne vrati na nulu, pa opet. I onda sam ja pokušao taj Pareto sistem koji zapravo zahteva ogromnu količinu novca da bi ti mogao tako nešto da uradiš. Ovaj onda sam ulazio u te neke manje pozajmice, nisi to bile neke velike pozajmice, ali onda bliski prijatelji i tako dalje i tako dalje. I onda ti kontuš da si ga da ti baš, bro, te zaglibio. Ovaj, I upravo to što kažem, ti imaš sad taj neki, taj, taj, taj neki porodični model koji si pokupio i koji ti govore to što radiš nije on okay, kida, ne može da te boli uvo, a sa druge strane imaš taj drive koji te zapravo tera da ti i dalje dokažeš da si ti bolji i pametni od sistema. I to je samo ubilačka kombinacija. Ovaj, I onda sam zapravo... Uh, mislim da ti nisam dobro rekao, da ja sam dosta razmišljao o tome kako je to izgledalo, rekao sam mi kako su otkrili, kako su provalili, ja sam rekao da sam sam rekao ćale uh, to li nije, oni su provalili moje etikete koju se ja držu u nekom skrivenom mjestu, ali majka sve provovali, pa makar i u zidu bilo ono, zamalterisano, e, i tako je krenula ta neka naša priča oko ove, toga da sam ja u tom problemu. Mislim, u prvom navratu su oni došli od do nekih manjih iznosa, e, vidjeli su neke manje iznose, pa je to bilo kao šta radiš ovo, nemam pojme, je bila neka mini kontrola, hajde da kažem, ali na kraju se to sve, ovaj, to klupo se odmotalo i onda su zapravo shvatili koliko su nja zaglibija. I šta onda? <laughs> ovaj, onda je zapravo ja sam na neki način jedva čekao da neko tu leti. U psihološkom aspektu ljudi kada prave neka taka, neke takve gluposti, to je zapravo poziv za spas. Kurt Cobain, kada rekao da će izvršiti samo samovobizstvo, to je zapravo u psihološkom aspektu poziv u pomoć. Da je neko baš golemom problemom. Uh, čale moj nikada nije bio tip koji je ikada osuđivao bilo koga, ne samo nas, nego i ljude. I, imao je zaista jednu toliku širinu koja ja mislim da ga je možda čak i prerano oterala na ono, na ono, na ono drugo mesto. I pre svega je uh, Kad pričaš sa takvim čovjekom, malo se ti plašiš toga autoriteta, jer zašto? To je lik koji je uh, 73. godine otišao u Zadar kao pravoslavni sveštenik kombinacija veka. Ne mogu tvrditi. Ne moglo tvrditi, ne. I ovaj sada ekipa koja sluša i objasniće kasnije, ali to su bile neke realne situacije gde u koje se moja porodica nalazila. Na primer situacije gde za vascas stave dva vojnika sa dva vučija kada narod ne može doći da u crkvu i tako dalje. Dakle to su bile i oni jeo, jeo, u čitav, čitav to, čitavom tom okruženju. Zašto je ja sad opisujem njega, da bi kasnije malo objasniti taj neki razgovor sa njim i zašto sam ja želeo da budem bolji čovek. Ovaj, njega su pozvali na vojnu vežbu i rekli su treba dođite 19. decembra ili 7. janvara. <laughs> znači, pazi, kombinatoriku. Ono. A on imao bradu, naprim, kao moja, samo još 2-3 puta veća. Znači to je bilo ovolika brada. I često mi govorili, govorio sine, sad kada se setim koliko sam bio lud, ne bih ono ponavljao. A, došao je nije se obrijao i kaže, obrite bradu. I kaže, vidite onu plinsku bocu, kaže, gde se kuva ova hrana. Kaže, da, pucaću tu plinsku bocu, dić, dići ću i sebi i vas u vazduh, ali bradu neće obrijeti. da je obrije bradu. <laughs> Tako da, ovaj, i desi se ta nesrećna 1991-a, iz kozna kojih razloga, da ne ulazim u to, a, ta kuća koju je pravio je bila demolirana i tako dalje i onda je on odnosno bila demolirana, to, to je bila ironija on je za e, pravoslavlje napisao e, tekst vezano za tu zadarsku kristalnu noć koja je bila tada 1991. godine ali je zamolio urednika da samo pišu njegovi inicijali. Urednik je otišao na odmor i napisali su protivjere i Žarko Aničić i dalje je sve što se tamo desilo Ovaj, odnosno da sve što je tamo imalo je to nestalo i već je bilo nestalo ostala nam je samo slavska ikona Ovo, kao sad i nekih filmova Ovo, ali je ludak A, napravio dupli zid u crkvi da sakrije te bitne relikvije ali je valjda vazduh ušao u taj dupli zid i tog zidara, odnosno nekome da se zakune, da nikome neće reći gde je taj dupli zid i tako dalje i tako dalje i vraćao se nekoliko puta došli su ovde, živjeli su 35 kvadrata kod njegovog prijatelja Uh, ovaj, bili poređeni ko praseći, nisu imali hleba da jedu, ali znači niko u knjeva, mislim, većina nas je tako živjela, pogotovo, ovaj, pogotovo izbjeglice. I to je nešto što, nažalost, smatram da neki srpski živali ovde iz, ov iz centra Srbije ne kapira koliko zapravo su, šta su ti ljudi proživljavali, nemaju taj često osjećaj. Srba van granice Srbije. Uh, otišao je, posle je počet da pravi kuću u kolođerici i tati su kupili neki plac iz nekog minusa, ono, neki čovjek iz banke, neki direktor mu je dao 10000 hiljada maraka koje on jedva izvukao, 93. godine imao i moj najstari borazir je legao na podkuće, ljubio podire, kao tata je ovo naša kuće, nije mogu da vero. Posle toga, uh, ovaj, da kažem, pomagao jednom starom bračom paru, oni nisu imali nastavnika, on je bio srbin, na hrvatica, e uh, rekla da ćemo ostaviti taj stančić od 55 kvadrata posle smo nadogradili kuću. I kao što kaže, moji su vam sve uzeli, ja vam sve i ostavljam. Tako da se taj neki krug zatvorio. Ono što želimo u ove emisije da kažem jeste da ja nikada u svojoj kući nisam osetio govor mržnje. Nikada nisam učen da mrzim. Dakle ja zaista verujem u pravo sebe, jedno na sam pravo sebe. Pravo sebe volim zato što je to neki lifestyle, to je punk protiv savremenog sveta odbrana od savremenog sveta, od konzumerizma, od svega ostalog, to jeste vrsta panka, ali hrišćanstvo kao hrišćanstvo zapravo svoj biti propoveda ljubav. Uh, I da uvijek postoje dobri i loši ljudi, to ne znači da su i sa naše strane, i sa svače strane, tako da je dobro. Sad politikolog meni počinje na priča, uh, da se vratimo na suštino. Ali i onda ti kao imaš tog lika koji je to sve odradio u ono, timespenu od manje od deset godina, jajde uh, sad ti, brate, budi nešto ispod toga. I koji je vukao sve. Znači, apsolutno, ono, bio je maestro, dirigent svega. I tada sedneš sa njim ja se sjećam da je on jedino i uvek ludeo kada se nešto dogovorimo, a ja to ne ispunim. Dakle, kada se dogovorimo kao ljudi, da budem iskren, da uradim ovo, i on mi da, ne dajme ultimativno ultimatovno, kažaj da se dogovorimo. Tada si bio mrtav čovek. Ovaj, za sve ostale stvari i ja apsolutno ima razumevanje. I tada je on seo sa mnom i on je rekao ti ćeš da ovaj, treba da kreneš, da ideš na lečenje da li želiš. To je interesantno kada sam rekao zašto to da li želiš jako bitno u roditeljstvu. Kada sam on rekao da deca sveštenika idu na ili, ili. Zato što uglavnom deca, neki sveštenici kažu svoje deci moraš nedeljom u crku, moraš ti si dete sveštenika i moraš. I onda se rađe taj, taj, taj counter efekt. Nas je pitao, oćeš li u trg? Želiš li? Spavam, ne da mi se puke. Nastavi svoj put. Tako da ja sam rekao da želim. Jedva sam čekao taj moment. I to je njemu jako teško palo. Jako, 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 jako teško palo. Eee... I dalje ne mogu da dokučim šta tačno. Mi išli su sa mnom kao roditelji, oni su išli, ne na psihoterapiju, nego sad ne znam kako su, kakve veze to ima u psihoterapiji, da moraju roditelji da idu i tako dalje. I onda ti sad kao dođeš do tog momenta da se 17 godina, 16-17, uzimaš lekoje za depresiju. A još je čudno što su njega ljudi nove znali, Uh, i onda sad ti moraš da pičeš tamo negde po Beogradu da se sakrivaš, da tražiš apotekje da bi ti kupio te lekove za depresiju um, što naravno jeste radio i kažem ti dođeš do tog momenta uh, gde znaš, imaš sedamnest godina i ti osjećaš se omamljeno po ceo dan kao da si pijan ovaj, uh, od tih lekova ideš na psihoterapiju Uh, bio je poligraf taj kao neki test, ono, povremeno da li se kockaš, da li ovo, da li ono tako dalje. Ali ja sam to više u tom momentu, to više shvatio kao challenge nego kao uh, izlečenje, odnosno kao neki proces da ja treba da izađem iz toga, zato što sam se bio povratio na kocku posleća, ali to je smrti, ali sam to sve samo odradio, to je bilo možda nekih šest meseci, kada Ćale je umro, možda iduća godina, i onda šest meseci sam opet bio u kockanaku, zaglibi je poprilično, pa brzo ušao u neke dugove, ali sam i brzo izašao, onda sam vraćao te dugove jedno dve godine, tako nešto, i onda sam tu zapravo shvatio šta je to, i niš, više mi nije bio challenge, nego je više bilo, ok, ovo stvarno nije ok, znaš. Tako da sam sad došao u taj period sa 29 godina, da prođem pored kladionice i Nemam, znaš, nemam taj moment i ako imam taj, taj moment ovaj, preuzimanja rizika, to je nešto što mi je ostalo, što je često pozitivno u poslu, ali isto tako naprimjer se sada plašim kredita <laughs> ironija <laughs> ironija, znaš kao trebao bih da uzmem kredit, naprimjer revolving ili ovo ili on ili koji god, i ako a -a, ne, ne uzimam, a stari savo je bio, daj mi sve da mog da mi preselo. znaš, tako da ovo ovaj i braća su tu igralo veliku ulogu Bilo je momenta kada se osjećaš onako jadno, kada se osjećaš kao klošar, kada se osjećaš da ti ne zaslužuješ da budeš deo te porodici. Ne zašto je sveštenička porodica, nego zašto su toliko dobri. Mislim, nisu oni, niko od nas nije dobro, ali razumeš tu, tu metaforu u tom smislu. Ove, I ti si se sad tu našao da praviš neke probleme i ne znam ti ja šta sve nema ali su se trudili svim silom da se osjećam odbačeno i da se osjećam prihvaćeno tako da ko god da sluša šta god da njihovi neki bliski ljudi ako imaju sličnih problema najbitnije je da ne odbacuju svoje voljene ni slučajno i da pruže ogromnu tonu ljubavi i podrške jer ovaj ima jedna interesantna baš priča neka žana kao tiša kod nekog duhovnika i kaže, moj muž mnogo pije. I, ovaj, šono, alkus je teški, dođe kući, razvaljen itd. i tako dalje. Odlazi od kuće, kaže, sledeći put kad dođe, kaže, vi njema naspite čašu vina. Možena, glas bunjeno, ti normalan, došao sam po tebe, po savjeda ga. Oj. Kaže, zato što vi njega osuđujete, on beži od kuće ne osjeća vaše razumevanje i prihvatanje. Pa ćete vi sipate čašu vina, pa ćete malo prozgovarati sa njim, pa će se on da dobrodošao tu, da, i tako dalje. Dakle, to je jako bitno. I nije lako za one ljude koji prate tu priču, nije lako to sve variti i ostati imut. Moraš da dosta da glumiš. Ovaj, ali dobro. Tako da, sad sve ovo što radim, kao neki omaž čaletu, I uvek sam govorio, ovaj, gramatički neispravno, čale, ja sam veći od tebe, kažem meni. Ne, sine, nisi veći, ti si viši od mena, daj Bože, buduš i veći. Znaš tako da je to neki moj životni cilj. Jer to selo Surjan, gde on, rođen, meni kad dođe ekipa, kaže, ja sam iz nekog sela, njihovo selo ima diskoteku i kafiće, to, to nije selo, to je Varošica. Ovo selo 2023. godine nema pijaću vodu. Vaše su selo. I onda šetam se kroz ono polje i kroz onu travu i kroz svoje življe, kažem, a, vidi, stvarno bi bilo glupo da ja nešto ne napravim veće kada, on napravi, kada je krenuo već odavde. Dugujemo, neke stvari dugujemo svojim roditeljima. Mislim, ne dugujemo mi ništa, mi treba budemo naravno ono što je. Dugujemo sebi, tako je ali znaš, neko ti stvori neke uslovi, neko uloži u tebi, dati ljubav i tako dalje, i tako dalje, znaš, da ti nešto ne ostvariš, da ne napraviš. Ne mora to da bude u finansijskom smislu, ne mora da bude, znaš, da si ti sad novi tamo neki Mišković ili ovo ili ona, ne, ali, ali da, da nešto stvoriš, da nešto napraviš, da se u nekom smislu dobar, ono. Okej, okay. to je to. Eee... <laughs> uh
0: neću više da te sa tom temom, ali ne, hoću da, da te na neki način uh, prebacim na ovoj kasniji period života. Sad, ano, došlo si iz nečega što je vrlo nagrađujuće kad je nagrađujuće. Kad nije, onda je jako bolno. Mm -hmm. da je, jeli, sve vreme juriš tu, tu veliku nagradu i to je ono što što te negde drži da. na površinu. Mm -hmm. Kada prođe šta je proces uh odvikavanja mm. i od, odbacivanja toga svega, treba se vratiš u nekakav normalan život gde takih stvari nema. Mhm. Odnosno da takve stvari možeš da tražiš u nečemu što je mnogo drugačije. Mhm. Ali posao i sve ostalo ti neće uglavnom donositi Tu vrstu uzbuđenja, tu vrstu satisfakcije, pa i materijalne na kraju dana. Aha. Znaš, proći će mnogo godina da ti ponovo zaradiš neku takvu cifru kako si umeo da zaradiš za, za jedno popodnje. A, dolaziš i u neke godine kada treba preozmeš odgovornost za sebe, za svoj život i sve to. Kako je teko taj put i kako si se ti tražio i zašto si se toš pronašao u,
1: u priči sa, sa jezikom. Mm -hmm. e, ono što sam prije rekao kada je Ćale ovaj, preminuo, nisam prošao prijemni, pa sam opisao političke nauke kao strani student, pošto vidiš po glavi da sam bosanac, ovaj, onda na osnovu bosanskog državnjasta sam opisao političke nauke tu kao fiks naplaćaš. E, kada sam bio u Nemačkoj, otac mi je rekao tada je još bio živ sa tih mojih 17 godina, onda on me je dao dva saveta, kaže, uh, sada si ti ambasad u svoje zemlje, pazi kako se ponašaš, i druga, kloni se Srba. Oba saveta su bila sjajna. Oh. <laughs> <laughs> Naročito drugi. <laughs> Naročito drugi. Uh, a ja sam uvijek nekako bio patriota, uh, i mislim da ljudi ne razume razliku između nacionaliste, patriote i svega ostalog. Ja koji sam svečnički sin, mislim, ono, imam muslimana, imam drugara tejstu i tako dalje, ali ovaj, ja gledam svoje države nekom zdravom smislu. I tamo sam, nikad se tamo ne bih vratio, ništa loše za Nemačku, super sistem, sjajna zemlja, autobus dolazi u minut i tako dalje, sve pet, ili kad dođe ranije onda čeka, na primjer, na tom mestu dok nije vreme za polazak. I <slušenja> onda ti dođeš... Je. Njemačka. O, I onda ti dalješ iz, to, iz nekog haotičnog sistema i meni to toliko smetalo, toliko je to bilo nekako e, sterilno. I, znaš, ja sam htio da se ubijem i onda sam, onda su ti ljudi tamo, oni izađu, oni piju da bi se napili i znaš, čudno je jako. I plus, si ti srbin, imaš ić, mislim, ti si građanin drugog, trećeg reda i tako dalje i ako ti to ne osjetiš Direktno, ali pasivno, agresivno osjetiš u nekim situacijama, onda si ti, jel te, balkanac, ne samo srvi. Dobro, gde god da nisi native speaker. Da, tako je, tako ta, ta, je. Ove, posle toga, uh, jel te, otac je preminuo i um, to je nešto što, ću, što će mi ostati upamćeno kraja života ja bih voleo da doživim taj moment, kada si mi pitao šta bih voleo pošto je sad taj rak metastazirao sa jetre na pluća i tako dalje, veselo se to sve završavalo. E, I on je uspio u zadnjim momentima, pošto je jedan burazir živo u Americi, on je došao u Ameriku, došao na Zlatibor, tada je bio na Zlatiboru i vratio se do Ljiga i onda je opet Ljiga se vratio na Zlatibor i je otišao za Beograd na aviju on ima joj tad ženu i troje dece gore. ja kao zamislam njegovu bolu, brate. Či ti ideš u Ameriku i čekaš poroku a ne možeš da budeš od njega. I dva sata pred njegove smrti dolazi Pavle iz Nemačke, slijet i čitamo Akatis s svetom nektariju jeginskom. Zašto je im bio die hard sveštenik? Zato što uh, kada je čitao Akatist, krenuo je da se guši, majka je stala kod prozora i, ovaj, i Pavle je on refleksno stao s Akatistom da vidi šta je u pitanju, da mu pomogne majka ka prozoru, a on je samo rukom pokazao ovako, nastavi da čitaš. Zašto? Znači, ti imaš osnovni ljudski refleks da preživiš. Kao kad voziš auto. Naprimer, meni klinaci za mene, kad vozim, jer ti refleks navučeš da spasiš svoju stranu. Zamisli koliko ti veroviš u neki poziv kada zadnje što želiš da čuješ ne reči svoga sina ili kažeš ženi volim te. Nego samo dodušu moliti. To je to. I kao nešto što istinski voliš. Nešto, znaš. I, ele, Krenim sa faksom, uh, upisujem političke nauke, prvi jer ima neki skup predmeta koji su meni bili jako interesantni, uh, od prava, ekonomija, to i tamo, svađao sam se sa njom i dan danas su poslu se svađam, zato je Ivan, moj komeks, ovaj, tu, da čupa kosu, ovaj, ovo malo što mu je ostalo, uh, i, i, i uh, zatim sociologiju, zatim uh, i tako daj, i tako daj. Međutim, ja sam shvatio da ja malo tu ekipu, nisam, nisam baš da tu ekipa ove ljudi, ne znaš što sam ja nešto dobar ili savršen, tamo posle bio sam prosječan student, ali nismo delili neka ista mišljenja i tamo ukoliko sa nekom ekipom ljudi ko ne deliš iste mišljenja malo budeš obeležen. To je neko moje mišljenje koje ja imam. I druga stvar, da bi ti radio u nekoj ambasadi, ti moraš da završiš faks, i čini mi se da ide proces da onda upisuješ neki, odnosno radiš u nekoj državnoj firmi, minimum godinu dana, i onda možeš da apliciraš za diplomatsku akademiju, radiš prijemni, upisuješ diplomatsku akademiju godinu, ja mislim dana, i onda te transferuje negde, dalo odmah ovde u ministarstvu, na neku ambasadu. Evo nam, ono što je ironija svega, I jeste što uh, diplomatska akademija na primjer upisuje vajari. Što imaš, lekako je bio vajar. <laughs> I treba sadite da putuje negdje da predstavlja ovaj tvoju zemlju. Sada se uh, ekipa na faksu bori za to i ono, puna podrška uh, za takvu stvar da da diplomsko mogu samo opisuju pravnici, uh, politikole, odnosno studenti sa političkih nauka i ja mislim bezbjednjaci. Jer oni realno to juče i u tom momentu, dok sam ja na faksu, prvo skontam koja je jaka ekipa oko mene, nemam leđa, znači mogu najbolje ruku da lupam pečate za 60.000 u opštini, ako uđemo u opštinu, znamo po kojim sistemima i tako dalje, a da je mnogima su već rezervisana mesta i tako dalje, bože moj, ako svet funkcioniš, da neko ne, ne mislim da govorimo o nekom negativnom kontekstu, nego jednom sam o nekom pragmatičnom. Paralelovno dobijemo penziju neku 25-30.000 i ja imam kao student pomoć od države 2000, 2.500 dinara. <laughs> šta, šta ti ne radiš ti ima, ono? ja se sjećam, dolazi prvo, e majka, koja je moja pomoć znaš i to kao, donosimo one potreza studenti to sve dvije oh. i po hiljade i sad ti kao žickaš tu neku lovo od Keve vamo tamo, međutim to nije dovoljno za neke moje troškove, mislim nisu moji troškovi i restorani i ne znam ti nijem šta sve ne, ali prati da izađeš sa devojkom platiš piće, bioskop i tako dalje A u čitavom tom periodu majica je bila jako lošana, baš bila jako vezana za oca. I ja živim sam sa njom i ono, ne znaš, znaš ne znaš, znaš što će desiti sa tom ženom, ne znaš, ne znaš pojma, ne, ne znaš. I ja se sećam, to je bila komična situacija, odlazim jednako kod mog duhovnika i ja mu sad kukam. Ko, I sad ja očinim se prestim kako ja sve to nosim, kako sam ja car, kako pomozi mi, šta da radim s mojom majkom? Ono. I on sam mi najmrtavlan, kaže, ja sad očekujem neku ono, mudrost monaha sa Himalaja. Kaže, svako nosi svoje krste. I u neke situacije mu u životu jedino, jedino rešenje koje postoje je da nosiš svoje krste. Nema drugog rešenja da trpiš da nosiš. I tada mene Jovan, moj borazir zove i kaže, e, ima ovaj, kod Jovšića, Jovšić printing centar ima kod njega kao neki posao. Tokom faksa. I ja se sećam, u Ovaj, javljam se Jovšiću, ja sad očekujem neki film poslići to sve. A Jovšić je krenuo od jedne pisaća, odnosno šta, mašine za štampanje koja izlaka Gutenbergova mašina, znači je raspad sistema i kad uđeš kod njega, to je ovako opasano onim crvenim, kako se, kako se to zove, ovaj, kao ono za red, kad imaš, no, ne, ne, je opasan je tako i ona je prefarbana i ona je odatle krenuo. I rekao mi jednu čuvenu rečenicu, kažem, postojem, mnogi ljudi su pametni, pametniji i bolji od mene ali niko ne može da radi više od mene. I mislim da je to u poslu u generalno formulu. Znači, ko se cima više, ko se trudi više, to je ono kao onom how to become a millionaire od ovog, Twitter storm. Kad kaže, postoji sreće koju ti sam kreiraš kroz upornost jednostavno. I ja završavam u proizvodnji. Ovaj, I to je bio neki ponižavajući deo mog života. A, gde Mislim, ne to što sam radio. Ja bih da ne kažem šta čistim na ulici, ono, ono da mi normalno platiš i svašta sam radio u životu. A reću zašto ponižavajući i uzimam onu... Uh, znaš, znaš one sveske, ali koje nemaju konac, nego su zalepljene. Uh -huh. e, pa onda, ne znam da li si kad skidao, pa ubaciš usta. Inače, ovaj, no, što se lože na lepak, kao ja i benzin, mir iz benzina. Dobar je fazon, <laughs> dobar je fazon, <laughs> da. I sad ti dobiješ taj sveženj, uzmeš skalpel i režeš pa onda voziš na malom, vidjuš karu, guraš to, pa za Coca-Cola lepiš, nalepnica, znači to su ono, kao TDS poslali toliko si sitnija. Ja, hvala Bogu, imam ovako debele prste, onda sam se jako loše snalazio u tome i dobiješ sad tu neku platu koju dobiješ, ustoješ u pola šest uh, i prvi mesec ja kupujem svaki dan sendvič, kafu, sendvič, kafu, sendvič, kafu, brate, odiš 5-6 iljada, ode na to sve. Aha, ok, termos, Kafa, naš, radi, ovaj, ponesi sendvič, završa se svim tim ideš učiš i onda je ta ekipa sa faksa mene zezala, ha, 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 lepi markere, ha, 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 ha. ne znam, ono, seče ovo, radi u štampari, znaš, ono, ovaj, I taj moment je meni, za mene je bio ponižavajući. Ne kao da ja radim neki posao koji je nečestan i ne postoji posao koji je nečestan i nepošten. Nego jednostavno ta neka za frkancije, to se ostio jako radnjivim u tom momentu. Ovo su nam ostavio to do da pičem. I onda paralelno sam aplicirao za neke kineske škole, odlično pričam engleski jezik. Dobio sam mogućnost da radim za nekih 500-600 eura. Međutim, meni se taj odnos od strane Kineza prema svojim radnicima nikako ne sviđa, zašto je to robo vlasnički odnos generalno. I ne znam da ako ja kažem svoje mišljenje, što mislim da će se desiti kad oni ovaj, zavladaju. Biće super zanimljivo. Da, ovaj, onda će taj tamo amerikanac, njemac, nama biti majka Tereza. Sećat ćemo se nekih lepih dana. Mislim, pošto nam sad kao smetaju. Ovaj, I um, posle tri meseca ja nisam mogu da trpim samo jednu stvar, a to je taj ljudski odnos. Znači ja mogu da giljam za tebe, možda mi umenjiš platu, možda mi povećaš, ali ako ja s tobom ne mogu da pričam, I ako sam ja za tebe samo radnik koji potpišu ugur na 50 strane, gde je 4-6 strana kazne, a 4 strane su benefiti, koji opšte nisu benefiti, onda ja ne želim u tom mjestu da radi. Uh, I apliciram ja za tu školu, all right. I ovdje se meni Marina, Ukrainka, koja bleji na plaži, i koja, jako, ko je ovo budala, kako je ovo škola, gde sam se ja, brate, ovo prijavio, što se ovo dešava a mi smo škola, taj, ta, ukrajinska, levo, desno, možeš da radiš kao, ti si iz Srbije, rekao, jesam, ok, imaš super akcion, tu živujiš native, pođu. Pola sata bilo 12 dolara, sat vremena 18. Ali ako odreliš dva časa, to po pola sata dobiš 24 dolara, 2017 godine, ja mislim, slagaće ti. I kao, ok, mesec, dva, tri, ja sam imao možda dva trial, probne časa na nedeljenjem nivou, posle tri meseca oni imaju neki, neku ogrom, imali su, dobili su neki ogrom priliv novca, investitori su letali do tog momenta da sam ja došao da radim 200-210 sati na mesečnu nivou. Nisam morao, mo, morao si samo da imaš 10 slotova na nedeljnom nivou, otvorni 10 sati, ali su im ja naravno tep, ajmo pravimo pare. Da se vratim samo kod para i mišljenje psihologa je bilo dok sam se kockao, a, prvo ono, kao neglecting, Uh, ovaj, pa ti tražiš tu pažnju pa makar bila i ta, nek, taj neki rušilački faktor da kao kažeš sve to hej vidime. me ovaj, a druga stvar je ta što sam ja na, novac uh, jer sam se, želao, da sam se, želao sam da se ugledam na svoju braću i nisam mogao u akademskom smislu nisam mogao u, u smislu zrelosti znanja i svega toga ali sam mogao u smislu novca meni novac na neki način po psihologu bio simbol zrelosti da mogu da se nadmećem sa njima nesvesno. Ovaj, naravno, s obzirom da o, o, počeo sam da radim za Ruse, odnosno za Ukraince, a, i dolazim do toga, znači da zarađujem nekih možda 3000 eura meseča. 22 godine, 23 godine radiš, ubijaš se, ali sam imao čudnu smenu, radio samo od 11, 12 do 7, znači niti jutra, niti mraka, niti možda iskoristiš, i tako 3-4 godine. A, na kraju, bukne ovaj nesrećni rat, uh, ovaj, da, između ostalog otvaram, pardon, otvaram poliglot, sad ja skačem, ali pokušavam se prisetiti kako je sve to kronološko išlo, otvaram poliglot, ali u kontekstu, ma ako mogu i oni, ovo mogu ja. Ja sećam, ja sam čitao neke tvoje kolome, Mudrinićeve, i sad vi pišete te neke poslovne izraze, ako šta je ovo, pa googlam, pa... Znači, ja sam ušao, nikad posao nisam vodio, nikad nisam bio menadžer negde, nikad ne znam šta je faktura, ništa, ali ja otvoram svoju školu. I, a paralelno, radim za, za, za Rusi. Znači, nabacim još jedan posao. I, ovaj, i sećam se moje prvo tri profesora, između kojeg je moja Aleksandra, ovaj, ona je sad i team lead, kao, koliko ima učenika na nedeljnom nivou, ma ima puno učenika, ima 20-30 učenika, ja neki jadan logo napravim, ma to je sad kad pogledamo nazad katastrofe, i ovaj nije nešto najbolji, ali ono je bila katastrofe. I kaže, o, i ona imala dva probne časa na nedeljnom nivou Aleksandra, mi danas imamo 30 profesora, sad smo ušli u petu godinu, 30 profesora i trenutno 70 ljudi koji čekaju na čas konsultacije. A, I da, paralelno, dakle, vučemo obe firme, ali poliglo, fora poliglota je bila idemo lagano, polako. Učimo lagano kako, ide, kako, kako se radi marketing, kako kako ono tako dalje. Puca rat u Ukrajini i preko noći ja gubim 85%, 85 posla. Ne više, 3000 eura imaš sad ono tipa 700-800, poliglot ne pravi dobar obrt, ne mogu da uzem neki novac, mislim, ono to je tipa 100 EUR za gorivo, 300-400 za klopu preko računa da neče je porezka i to je to. ovaj. Ja sa svojim detetom na primjeru se uopšte nisam nešto pretredno odružio. Mislim, ja mislim, svaki čale mora da nalete na taj moment gde toliko radiš da, znaš, jednostavno mora, neko mora. Neko mora ali skontam da je on toliko vezan za moju suprugu, što je normalno, za decu pogotovo tri godine, Ove, ali da on mene kao da u nekim momentima uopšte ne, ne prepoznaje, kao da uopšte nemamo odnos. Puca te neseči rat, ne gubim posao, ali gubim ogromna pri, prihod novca i u snu meni puca krv na nos u rem fazi od pritiska. E sad možda zamisliš koliki je to stres kad ti spavaš I kad se budiš, ja pošto slinim dok spavam, ono i balim, jo, ako gledam, u stvari pogledam u jasnog vide, nešto tamno zapravo, ja ovako uzmem, pogledam, upalim blic krv. Mene ono faca bila puna krvi. Ja kažem za jebiti ovo, Veko da ovo toliko utiče na meni, na moju porodicu, na moje dete i tako dalje, ne pa da mi napav. Reorganizujem koliko sam mogu dati momentu i dođem od do toga da u septembru prošle godine za pet dana je Grigorij bio rođendan, ja sa mojom Kristinom, mi nemamo dinara da napravimo rođendansko slavlje, mislim, pusti slavlje, došli bi ljudi kući i to, a nemamo više para, nemamo ništa treba se selimo u drugi stan podstavnarski i tada kreće priča, ta ekspanzija poliglata, zapravo kada sam ogasio ovo potpuno, tad kreće ta neka ovaj, ekspanzija. To je tako da kažem kako je to teklo u kom pravcu, tako da ima i tu nekih interesantnih priča u, umeđu vremena.
0: E, posebno mi je interesantno u cijeloj priči taj pristup koji je konverzacijski, znači fokus na to da je negde ključno da ljudi mogu da se sporazumaju međusobo. Tako je. Jer to što znamo, pravila neće da nam pomogne mnogo u životu. Ne. Ok, kad bude trebalo da se polaže za neki testi, za neku licencu, sigurno, ali mimo toga u životu tih pravila se niko nije usrećio i pravila vrlo često nama donose tu neku nesigurnost, da nešto što ćemo reći nećemo reći ispravno i onda bolje da ne kažemo ništa. Mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: Što je najgora stvar koja može da ti se desi sa glavom kada treba da priča strani jezika. Tako je. Tako je. A, kako je bila organizovana ta, ta nastava sa, sa Ukrajincima kad je tebi to toliko prijelo i kad si bio spreman mm
1: -hmm. da radiš 200 sati? A, na, oni su zapravo nisam siguran čime se tačno bavio taj ukrajinac je napravio čitavu to firmu, ali on nije bio filolog. On je bio neki programer koji je završio neki univerzitet u Americi, to dobar univerzitet, i onda je on zapravo napravio platformu za učenje, a okupio je zapravo tim filologa i metodologa i tako dalje koji će voditi tu priču za jezika, a on će voditi ovu drugu tehnološku, odnosno tehničku priču. I ja sam bio spreman da radim za njih Iz dva razloga. Znači, prvi razlog je naravno lova. Drugi razlog je bio taj što se ja osjećam kao čovek. Znači, t -t tako je bio cool od nas. T tako je bilo, znači, e, uh, ne znam, ljudi, bolestan sam danas. Moram, otkažem, malo pet časov, može. E, uh, ne znam, ja sam počeo da otaljavam u jednom uh, mes, u decembru, jer sam stvarno više prsao sa mozgom i osetio sam da otaljavam. I tada sam dobio kao dve neke primetbe od svojih starih učenika sa punim pravom i onda oni tebi napišu vidi, mi znamo koliko ti trudiš, znamo koliko radiš i tako dalje ajde, odmori Znači, taj odnos je mene kupio kod njih i to je ono što se ja trudim da odradimo u poliglotu, da zapravo poliglotu napravimo tu priču. Sad nešto što se tu desilo, oni su postali toliko veliki sistem uh, da su sad prebacili većinu tih stvari na profesore, znači komunikaciju sa učenicima i tako dalje. Bacili su AI neke sisteme, naprimjer, kakve su ti facijalne ekspresije, koliko učenik priča ili ne priča i tako dalje. Uh, to se meni ne sviđa, zato što sve to postaje poprilično robotizovano ovaj, Uh, ja smatram da je ja AI još neće doći do tog momenta gde će moći radi neke uh, savetodavne stvari dakle možda će moći da ti baci neko znanje ali i mislim da dalje nema ta, tu količinu odnosno tu, tu inteligenciju da znaš može ono da Pročita nešto između redova. Ne, kao ne, možda, advokat, kao... ne može da razume kontekst. Može tako da je. razume šta se dešava, ali ne može da zna zašto se tako da dešava. Je, tako je, tako je. Tako da ovaj, imao sam jednu čudnu situaciju sa njima, to je da su oni skontali da sam ja, pardon, otvorio školu jezika i moja Kristina onaj onaj ko je uz mene rame uz rame znači ja kad god sam nešto mislio da mogu ja sam poligon tehteo da dostanem jedno 10 puta do sad kao i svi koji imaju svoj, svoj privatni posao ona je bila tako je ona slušala ubeđivala me u suprotno gure i tako dalje i marto ono njen stomak već raste trudna sa grigorijem i kaže onam onaj ovaj ja dobijem informaciju odnosno ukrajinci su zakazali probni čas u moje školi. Metodolog ta Marina zakazala probni čas u moje školi jer sam se ja reklamirao preko jedne divne influencerke a, Jovane, ona je uh, travel blogira, mm. ovaj, jedna od poznatijih i, i duša jedna, duša od devojke. I, a ta Marina je pratila Jovanu, jer je ona nekad radila o Tom All Rightu. I samo dolazi kao preko noći se meni odkazuju časovi ja ne znam šta se dešava i tako dalje i tako dalje Marina me zove isfrustrirana um, što se mi ja otvorio školu što sam iskoristila neke slične materijale ali to nisu njihovi materijali nego kembridžovi materijali dakle ja faktički sam mogu nađem to bilo gde ono, na internetu i oni su to ubacili neki PDF sistem i tako dalje i tako dalje. To je onako bilo mumble-jumble, ono sklepano skroz. Posle su napravili svoje kao lekcije, bukvalno, koje se zasnivaju na Cambridgeom i tim metodama. I sad joj preko noći treba da ostanem bez posla. Paralelavno dobijamo informaciju da je taj neki pršljen Grigorijev ono, dosta bliži vratu, što dalje implicira da on verovatno ima downov sindrom. I ovaj, onako bilo je baš divan, divan, da, da, divan, divan, ovaj, divno vremensko razdoblje. Kristina uh, i ja nikad nismo razmišljali o, o abortusu i moje stav da uh, takva deca kroz taj neki hrišćanski pogled idu definitivno u raj. Zašto? Zato što oni nemaju loših misli. Njime je život lep. I mi smo onako bili jedno dva, dva dana smo bili u Depri i treći nam kao se više ništa nije desilo. E sad ne pričam o farmakomafiji i tako dalje, zašto to rade, mislim, je bitno, u stvari mislim je bitno da kažem, zato što uh, ima toliko ginekologa koji naplaše jadne žene, uh, samo da bi uzele, uzele ove testove test, 700-800 eura i tako dalje. Znači, mi prilike znamo jednu peče žene u našem okruženju i zamisli, sve su imale neke loše testove, te preliminarne. narade. Uh, LM, meni all right ne da otkaz. Zamisli koliko si ti jak u toj firmi draveš 220 sati i da su oni, znaš, sračunali koliko je njima pravim priliv učenika da ne dobijam otkaz, ali potpisujem ugovor da se neću širiti na stranu tržišta. Ali potpišem s tom nekom boni, koja nema ni veze sa all rightom. U suštini, da, tada, i parodno, znači, guramo poliglot i meni se desaju ono neki ugovor veka koji je bio komičan, Misim komičan kako se se snašao, takav imačale bio u životu. On, on, se, on je bio pragmatičan a, ono, ali u moralnom smislu. Znači on je tražio gdje može da se progura, kako može i tako dalje, da nikada nekog drugog saplete ili nešto slično i tako dalje. I meni dojče ban Nemačka železnica, čuvena po mimovima, kako su uvek tačni, <laughs> i poznali sam i decemburu iz minusa, nešto je, pošaljite nam ponudu koliko vaši časvi košto je, ali ta tabela je toliko bila nekako komplikovana, konfuzna, znaš, ja napišem bez veze neke satnice, ono, pap, 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 i tako dalje, sad mislim sam napisao čak i preftina, i prođe pet meseci, dobar dan, mi zovemo vas iz Deutsche Bana, fjono, nuš politikolog koji je završio šestu gimnaziju kao čemu časove nemačkog. Dobro, možemo sa ovaj zakažemo sastanak, možemo naravno. Sada je pričam sa tom ženom. Ovaj kaže na meni jer vi imate ukrajske profesore. Imamo. <laughs> onda imamo ukrajinske profesore Mislim, znate kako, mi smo poliglot škola jezika koja se rađuje dakle, sa profesorima sa prostora Balkana ali imamo i druge profesore koji su na tom nekom evropskom nivou Ukrajina saznose ono koji su gradovi kada je krenuo rat, znao si samo za glavni grad ja zovem tadašnju koleginicu Kristinu, kaže mi e slušaj <laughs> treba nam ukrajinski profesor kaže ovaj dobro odnaći ćemo ukrajinskog profesora a ne kontajući ja da je krenuo rat i da su sve izbjeglice krenule za Nemačku i za Austriju i da su uzele svoje profesore koje znaju da kažu makar i guten tag nema profesora srećem ja kažem toj Sofiji treba nam mesec dana da bi naša profesorka koja je sada ono, predaj, ukrajinka koja je predaje Nemački da bi mogla da preuzme Tu grupu, znači ja kupujem sebi mesec da nađem ukrajinske profesore. Nema, brate. Da 20 nešto, dano? nema, nema. LinkedIn, Facebook, sve moguće grupe, izbjegličke, profesorske, sve, 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 sve. I Kristina ja, ta pošelja, nek, čuveni je neki DJ, neka devojka koja je ukrajinka, koja je ima ti pa 700.000 pratilaca i pošelja iz minusa poroku inboxa. I žena ladno otvara poroku, znači, ovaj, vidjet ću poslati to pokažem, ladno otvara poroku i stavlja na story. I finish line nalazimo profesorku ukrajinskog jezika, koja predaje, mislim, naravno, ovaj, da se razumemo, pr prošla intervju sa naša dva profesora, sve, 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 mislim, tu usluku koju dajemo valja, ali govorim o tom nekom mom momentu da osetim da mogu neke stvari da uradim, a u najgoru ruku, ako ih ja ne poklopim u tih mesecima, neću reći, sorry, neš, ne možemo da srađujemo. Tako da tri godine srađujemo sa Dojčebanom. <laughs> Iz minusa. Znaš, tako da ovaj, da, to je to. Tu smo gde smo. E,
0: na kojim principima si ti postavio tu, tu, tu internu organizaciju, pošto je li, drugačije nego što je bilo na ovim platformama na kojima si ti radio?
1: Mm -hmm. e, ta interna organizacija je kreirana tako da kod nama se, na primjer, učenik javi, Uh, došli smo do tog momenta gde nas učnih pita kao ona cena u pitniku, ako krompir da plodeš na pijaci, ili kad kaže koliko mi treba vremena naučim nešto, da mi polako takve ljude ne uzimamo ovaj naše škole. Ali, ele, uh, prvih pitamo koje su vaše želje i ciljevi? Zašto vi to nešto učite? Jer 90% ljudi nema ni pojma koji je program za njih, I onda mi ulozim u tu neku komunikaciju uh, i shvatam da 85% ljudi ima problema uh, da priča, zapravo ima strah od pričanja. To je ono što si ti rekao. Uh, da ih ta gramatička pravila zapravo guše. Nije to. Strah od greške. A dakle potiče strahog greške? Potiče od porodice, potiče od vaspitanja. Kako naše balkansko vaspitanje funkcioniše? Padneš zbajsa, dobiš batine, što si palo zbajsa, znaš. Ono. O, dakle,
0: mislim, I u školi imaš taj moment. Tako
1: je. Bravo. Znaš,
0: u... Ti ne bi znao da ta pravila postoje, da ti nisu
1: bilo nametno u školi da
0: ih Tako naučiš, je. iako ti realno
1: nisu potrebni. Pa, meni se desilo, vidim, meni i oca obica predavao, koji je najbolji profesor na celom svetu, ovaj kojima duši, A, u osnovnoj školi je meni jedna dragana korizma matematičarka, mi smo radili geometriju i ja sam uvijek imao dvojko iz matematike, ali geometriju sam peglo samo tako. I ja rešim neki zadatak u dva koraka gde se formula piše na dve, tri strane i ona meni to odbije. I moj brat je tada radio matematičkoj inaziji i dobije potpis od e, dva doktora Naunka, da je tačno i, i izveden zadatak Uh, i dobije od njenog kolege iz osnovne škole potpis da je zadatak tačan, ja sam i dalje dobiju četvorku. Dakle, to je taj sistem koji zapravo uči da mi moramo da pratimo šablon. šablon. Tako je, ne daj Bože da razmišljaš ono outside the box, ti si donji, ko što bi rekli tamo kod mene, preko drine. <laughs> I to je, to je taj... Um, Da, da se vrati na ovo kako kod nas funkcioniše to, dakle, na, na, u, saznamo želje i ciljeve. Dakle, ja sam A2 nivo, uh, želim da se pripremim uh, za biznis engleski imam strah od pričanja na stranom jeziku. Ok, ako pričam, ako individualno nasa, dobro, zakazat konsultacije. Zakazujemo konsultacije do 25 minuta i u skladu se tim uh, koji je nivo ta osoba, Uh, koje su želje i ciljevi, mi nalazimo profesora koji će se najvrvatnije ukapirati sa tom osobom. Nama je najbitnije da se te dve osobe psihološki poklope, jer je onda učenje mnogo lepše, lakše i tako dalje. Ali oni uvijek imaju moment da promene, da imaju opet konsultaciju koliko im ne odgovara mentor, ili mogu da je u toku samog procesa učenja da u bilo kom momentu promene koliko god žele mentora. Ovaj, mislim, ono da glavno, to je ono, ovaj, redko za sad promene, ako promeneš dva, tri mentora, brate, onda do tebe, mislim, nije do mentora. Uh, I uh, onda zapravo mi, uh, svaki pristup na individual nastavi je drugačiji, niko ne ponavlja iste lekcije. Dakle, nema tog šablona, mi sad otvorimo ono, sliku standardnih jezika gde su svi nasmjerni. Ben, da, da. <laughs> ben and David. Nikad nisam upoznao osobe koje su to u Ben and Davidu. Bukvalno. Ili nikad nisi upoznao osobu koja je naučila engleski i baš me trebala fraza da uzme knjigu iz biblioteke. Znaš. Mislim, to, je... to dođe kasnije. To dođe kasnije, da, bukvalno. Ovaj... Um... I mi naravno kažemo ljudima, pošto dosta njih ima neka nerealna očekivanja, okej, okay, ti sada želiš da imaš te neki engleski jezik koji gde želiš da pregovaraš zapravo negde u Nemačku ili tako nešto. Ti si, brati, sada dva. Okej, okay, ti si ovdje došao, mi nećemo, radimo Tarzan English, Ti trenutno ja možda pregovoraš ni se konobarom. <laughs> Bukvalno, da. Bukvalno. Ajmo raz konobarom da krenemo pa ćemo lako dalje. I onda ti njima predstaviš neki plan i program koliko će to trajati, koliko časova i tako dalje. I kada kažemo konverzacijski pristup, tu dosta ljudi ne razume jednu stvar, to je da, da, mi se fokusiramo na praktične stvari koje te čekaju svakom na životu, ali brate, ako ti ne znaš neko, neko gramatičko pravilo, moramo da ga učimo, ali ćemo... Tu praksu i te primere što je više moguće koristiti u konverizacijskom kontekstu, a ne da ti ono kao ludak pišeš, uh, znaš, rečenice tipa tri strane i da to nikad ne izgovoriš. Dakle, to je pristup. Uh, zatim, konverizacijska grupna nastava, pet dana u nedelji može da pristupiš svaki dan i samo radimo vokabular i konverizaciju. Znači, jedan dan uh, radimo, pričamo o filmovima, drugi dan o ženskim pravima, o feminizmu, treći dan i ljudi mogu da pristupe kada god žele. Znači, ti može da pristupiš svih 20 dana ili kada god i to traje 3 meseca. Ako ne osjetiš naprednog 3 meseca, mi ti vraćamo lovu. Nikad se to nije desilo. Kao prvo, zašto moraš da dođeš 3 puta nedeljno da biti ti vratilo lovu, ako dolaziš 3 puta nedeljno, tako 3 meseca nemoguće da ne napredoješ, nemoguće. Plus je ono, ako Treći je opšta grupna nastavka koja je meni najmanje draga, zato što je ona malo šabonska. Znaš, ali se trudimo da u toku same nastaje ubacimo imitiranje nekih e, situacija, da postavimo e, učenike u neke subgrupe, pa da onda neko ko najbolje zna taj jezik, najbolje usve, da onda on malo bude predavač i da objašnjava. Jer zapravo u onoj knjizi Lean Startup je bio jedan biznis gde je neki profesor napravio skup... Uh, odnosno naprav jednu platformu gde se nalazi, nalazili učenici gde su jedan drugom objašnjavali neke ovaj, lekcije i zapravo tako najbolje učiš kada objašnjavaš nekome nešto koja je na sličnom nivou každa se tako je tako je. Ovaj, uh, Tako da je to neki naš pristop i plus uh, se trudimo dakle da je mušterija uvijek u pravu um, meni je samo najbitnije da, da su moji učenici mislim moji, ali jesu moji da su i da im je lepo. Dakle, ono, domaćinski. To je nešto sam ja ponavio u svoje kuće i da ako ti nešto ne valja, ajmo da pokušamo da ispravimo to i hajde da, ovaj, da vidimo da li možemo nađemo zajednički jezik, ali samo da na kraju kraju ne bude ono bad blood. Znači, ako ne možemo, da se lepo rastanemo, vratit ćemo lovu ili šta god. Ovaj, a što se tiče profesora, uh, oni su, dakle, proze kroz tri fazi e, samog zaposlenja imaju taj je pregledamo CV, zatim imaju intervju i zatim imaju taj probni rad. Gde ne samo mi da gledamo kako je taj profesor ovaj funkcionisao kroz tih mesec dana, nego da li se taj profesor oseća prijatno. E, ono što je ja sam ponosan tu da kažem za ovih 5 godina smo imali možda ukupno šest otkaza. Znači, to je to. Ili s naše strane, ili sa druge strane. imamo 30 profesora. Znači, zašto? Zato što ja svoje profesore gledam kao ljude, pre svega. E, imao sam profesora koji su mi koštali tri po Nisu dobili otkaz. E, su živili nekim jako teškim uslovima. E, I zato što je neko pogrešio. To je bila mantra mog oca. Ali, ajde priznaj da si pogrešio i ajde da napravimo dogovor. Ok, može. E, ovaj, to to je meni jako bitna stavka da se oni osjećaju prijatno i da se osjećaju kao ljudi i ono što bih voleo kažem u ovom podcastu da ostane negde zabilježeno jeste da uh, želim da poliglot vrati profesore na ono mesto gde trebaju da budu uh, dakle da imaju dobre plate, da imaju dobre uslove da se osjećaju zadovoljno dakle nemaju neke sad plate u smislu gde će da spaju kraj sa krajem. I mi smo, ja mislim, jedina škola koja sve to radi na legit način. Jedna
0: super stvar je, naravno, što je cela aktivnost se odvija online, što znači da ljudi mogu da budu na bilo kojoj lokaciji u Srbiji ili ne čak ni samo u Srbiji. Tako je. Što automatski znači da, da ono ti možeš da ponudiš dobre uslove nekome koje je u okruženju koje nije baš... Tako je se ajno ide svakako ne može da dobije Tako. posao po niti ni ima posla ni ako ga ima ne može da ga dobije po nekim Test. po neč sa nekom platom koja koja bila stimulativna a ti možeš što da izvedeš jer jednostavno jedino što je bitno je da ima pristornike.
1: Pa ne, mislim, meni je samo problem taj što ja ovaj, bi, m, ne uzimam puno za sebe, a mogu bih, znaš, ali sam se zezno tu. Ovaj, malo više dajem na drugu stranu. Ali šalo, šalo na stranu, uh, uh, generalna situacija što se tiče čitavog obrazovanja, privatnog, u Srbiji je sledeća. Dakle, ti imaš ljude koji jako lepo zarađuju, kada... Pričamo, dakle, tim domaćim ovaj, firmama, ali e, nikada neće dobiti te iste pare na račun da su prijavljeni. I onda ti imaš, to je problem freelancera, znači ti onda imaš prvi problem, a ta je da ti ne postojiš u sistemu. Ti nikada nećeš moći da digneš kredit, e, ne imam pojma, ili nećeš moći da koristiš neke druge benefite koje imaju zaposleni. Onda imaš drugi primer, da ide neka plata minimalac, a onda leti, ti se opet isplaćuje taj minimalac, pa ti moraš da vraćaš znaš, nazad i ovojno, tako da. Znači, postoje razni kombinatorike. Ja to ne želim da radim. Znači, zato što smatram da ukoliko, pošto je moj posao jako komplikovan, moj biznis je jako komplikovan, ono, gde ti imaš negde 350-400 učenika i gde imaš 30 profesora i svi tu treba da budu zadovoljni, ili u nekim granicama koliko je to normalno nekome se nešto neće svideti. A, i kada ti dođeš do tog nekog a, momenta da su svi zadovoljni a jel te to je ne, nemoguće da budu a, počinješ da, ispri, da preispituješ neke stvari u kontekstu a, da li sada na primer, da povećamo plate, da li da ubacujemo bonuse da li da, znaš a onda dolazi do toga da sam ja s tobom pričao da je to dosta onako teško u, u mom smislu poslovanja Suština toga je da uvek možemo svemu da pričamo, a ukoliko ti se ne svidi od mene ćeš dobiti pismo preporuke, nađi gde ti se sviđa i poligot dakle tip škole gde ljudi neće zaradići u koliko da radi na crno, ali će imati fiksan, dobar iznos i pun iznos plate. Dakle, to je nešto što ja želim da napravim, da napravimo na belo, ne samo za mene, nego da to bude na belo za ljude koji rade tu. Znaš, da Vidim,
0: od... mislim, taj deo o komu ti pričaš jeste... Negde i razvojna stvar. Kreće se tako što tražiš neka, tražiš neki kraći put, tražiš neko rešenje koje je jednostavnije i tako dalje sa ciljem da podigneš što što brže i što više. I mislim, ono, svaki biznis je na početku počeo verovatno kao Kao i neki paušalaca koji kako mogu i nešto slično, pa se onda razvije odalje. Ali poenta jeste da mnogo biznisa dođe u zrelu fazu u kojoj sebi može da priušti da funkcioniš na taj način, a i zalavosti nikada ne pređu nikada. to zato što je bi ga ovako je lepše. Jest. I možda jeste lepše i ja razumem ljude kojima je problem da plaćaju pro porez u Srbiji, zato što shvataju kakve su ulice kojima voze, zdravstvo, školstvo i sve ostalo. Ali to je pitanje, ono, problem kokoške i jajeta. Kako očekuješ da bude bolje ako ti prvi ne želiš
1: da učestvuješ u tome na taj način? To je, to, to je stvar kolektivne neke odgovornosti koje se meni ne dopada. A... Uh, na konto toga pre 5 godina sam ja sa mojom kristinom se vozio baš tu na Lekinom brdu, nekih 100m odavde i leže meni lovo iznosu od 60 evr. Od prvog kupljenog paketa najmanjeg časova. ja kažem nje, vidiš to da je ovo dobro jebate. Ja ovdje u s tobom idemo na kafu a ja 15 evra dobar od ovoga. Znaš kao To je to. Sad ćemo mi imati obrat skoro u 5 godini 300.000 evra na godišnji nivou ovaj politikolog, ono, koji se bavi tom firmom. Tako da, um, kada pričamo o kolektivnoj odgovornosti, da, ja se s tim slažem i da, znam da postoje ljudi koji tako misle i ne omalovažavam njihov način razmišljenja. Međutim, upravo to, ukoliko, kao što kažu, Česaru Česarovo, je li tako? A, šta god se radilo sa tom lovom, ukoliko onda mi svi budemo polazili od takog nekog stava, neće biti ništa. Ili imaš mnogo ljudi koji žive jako lepo, A, koji dobijaju neki priliv love sa zapada, A, žive nekim zapadnim lifestyle ali onda im državo koje žive, gde plaćaju račune itd. ne valja. Vrati, idi onda u Belgiju. I ti u Ameriku. Zašto onda znaš? Znači, ako si već se za nešto odlučio da negde budeš, ja sam se odlučio da živim u Srbiji dokle god mogu, do zadnjeg daha, zato što je to, ovo meni, ne samo u Srbiji, nego čitao balkon, nema lepšeg života, živeo sam u Nemačkoj. Kata, meni je bio katastrofa život. Katastrofa. Tamo ljudi, tamo 99% naših ljudi bleji na slavama i plače za tamo nekim prošlim životom i, i tako dalje. Znaš, I šta si ti napravio u životu? Lepo ti otos, rekao. <laughs> tako je. Kloni se naši. naših ljudi, da. Bukvalno. Da nemci ovaj...
0: uopšte nemaju slav.
1: <laughs> da, mislim, vidiš da se ne slavi slava, da je šta je to. Ali moram ti reći nešto interesantno. Kao nemci ne vole nas. E ovde sam ono baš nakupio od nekog besa bio na društini mrežama. Davno sam pustio neki rijal, ali planiram da ga opet obradim, da je malo ljudi pobesnem. Ovaj kao zašto mi ne volimo Nemca, onda se napravio zašto Nemci ne vole nas. Pa vidi, brate, živiš 15-20 godina, gledaš kako ćeš izmoš nemački sistem, ne znaš tri reči nemačkog, što ja mislim da je osnovna kultura. Znači neke zemlje koje živiš, ono, od koje sisaš. Razumeš me, ti moraš da naučiš i da znaš taj je jezik koliko god možeš. I zadnja stvar, nama su Nemci, na primjer, dali Neku njihovu crkvu na upotrebu, dali protestantska protestanska, katolička, ne znam ko je, neka, da? Da mi pravoslavci, odnosno srpska parosna crkva, to koristili. Ti znaš da ove, kada je slava te crkve, da se ljudi nesetiran, da pozovu gradonačanika tog rade. I što bi, čekaj, što bi na mene neko znaš, Tako moramo pođemo od sebe u nekim stvarima. Ono sebe da iskritikujemo. Ne daj Bože, ti to se kažeš, ono, prosječom srbenu koji živi gore, drvlje i bio bi odarili na mene. A, to je istina vrat to moje je mišljenje. moje mišljenje o
0: Njemačku je vrlo poznato ljudima je? Da sluša, je pa ja obožavam Njemačku ja mislim da je ona dama donela mnogo toga dobrog i da po mnogo čemu treba da se ugledamo na njihov sistem i to sve što su uspili da napravimo sa svim manama koje to ima, a očigledno ih ima ali sa tim manama to je i dalje bolje nego ono što mi imamo ovde. naravno i ta neka vrsta uređenosti sistema je nešto što je meni jako važno.
1: Mm -hmm.
0: Znaš, ja sam bio u zemljama koje su mnogo čistije i urednije od Nemačke. Meni je to preterano mm -hmm. njepriroda,
1: mm -hmm. mm -hmm.
0: ali mi je sasvim okej okay da je nešto funkcionalno čisto,
1: mm -hmm. da u
0: nekoj strukturi da da, okej, okay, šale se na račun Dojče-Bana, mislim, hajde da uporedimo sa tim kako ide naša želaznica i onda više uopšte nećešati. Da,
1: da, Kao, završavamo svaki argument. Znaš
0: kao, to, to je prosto zemlja koja je uspela da napravi neke sjajne stvari, koja je donela mnogo toga inženjerskog, jako dobro, što je meni lično jako važno
1: i to je ono. Dobro, znaju, ja ti voliš njemačku auto, ja sam japanac ne, čovjek. Ne, samo auto, nego
0: prosto sve ostalo, shvataš, <laughs> ono, naše vikendice su napravljene na Bosu i Black Deckeru. Kada? Znaš kao, mi, ono, ako pričamo o televizoru, audiotehnici, fototehnici, Ok, Sony je nekada došao, Panasonic je mm. nekada došao, ali pre toga su sve bili nemočki brandovi. Tako je. To je bilo state of the art u tom trenutku. Pa ću ali imao je govorio da smo bili, barem da smo bili 300 godina pod Nemcima. Da uvedu u neku strukturu. I mislim, imaš naravno i taj moment koji, ono, sad ulazimo u dubioze, ali imaš delove zemlje koji su bili pod austro -Ugaskom. Gde i dan danas imaš zemlješ, zemlješne knjige od pre 300 tako godina je. koje su savršeni uredni. Tako Sa druge strane imaš i ostatak zemlje gde ni trenutne zemlješne <laughs> knjige tako nisu uredni. Tako, je, tako, je, tako, tako je. da ono, ima sve svoje. Tako no, a, hoću da te vratim na još jednu stvar za, mm -hmm. za nekde kraj, pošto mislim da je to jako važno, mm -hmm. a ti si tu negde napravio jedan lep iskorak, na samom početku sam to i pomenuo, Ljudi koji te prepoznaju, prepoznajute po tome što ih zabavljaš ili nerviraš sa društvenih ne. mreža. A, način na koji ti radiš a, marketing i sadržaj za, za mreže, za školu jezika je meni super zanimljiv.
1: Hvala.
0: Zato što ima dosta stvari koje prvo te tera na neko razmišljenje, a drugo dosta nekih tips and tricks koje možeš da pokupiš. Ok, mm. nisi jedini koji to ne, radi. ne, ne ali nema baš mnogo takvih primara kod nas i većina škola nikada nije zašla na tu stranu, jer se drže nekog vrlo tradicionalnog usmerenja koji mislim da im izvesno neće doneti ništa dobro kroz vreme. S tim u vezi kako se ta priča razvijela i kako ti prosto o svemu tome razmišljaš mm. i šta si Šta si ti naučio kroz sve to mm -hmm. i šta si video da, da
1: vama najbolje funkcioniš? Mm -hmm, jasno. Uh, ono što je se pokazalo kao, uh, kao veliki problem u marketingu jeste to što škole jezika uglavnom vode žene. Uh, postoje neki sjajni profili koje vode neke sjajne žene koji su veliki profesionalci uh, i kojima ti vide bolje prolaze. Zašto? Zato što ona je ona žena i zato što je, na primjer, za mušku publiku ona, je li tako, lepa, privlačna i tako dalje, a ženska publika se poista većuje sa njom. I onda, sa druge strane, imaš ono, bosanca glavatog sa bradom i ti ne možeš ni da budeš ni blizu popularnosti ili broju pregleda koliko mogu žene da budu. Dakle, ne govorim ovde o nekom seksizmu, nego govorim da to u svakoj industriji jednostavno postoji. Ovaj, I ti onda tu moraš da budeš zanimljiv. Znači, ne možeš da boješ lep, mislim, generalno, nesmatram sam ružan čovjek, nisam nešto ni pretran, ono sad, a polo neki. Uh, ovaj, I možeš da boješ zanimljiv, možeš da smisliš neki zanimlji sadržaj. To je dosta puta inspirisano u nekom određenom uh, trenutku, pa to zapišem, a nekada jednostavno gledam šta je interesantno. Tips and tricks u suštini ne prolazi. Ne prolazi. Znači, prolazi gde će neko sada reći, u, ovo je cool, ovaj lik ovo zna, ali nešto ako pričamo u prodojnom smislu, daleko bolje prolazi, jesu motivacione priče. Jesu priče, ne znam, gde moje čale uči to ću kasnije raditi neki reel, gde moj čale učio sa 58 godina, da uh, Word, je engleski, umjesto roast chicken, govore roast kitchen. Uh, ovaj, I onda je on uh, kuca u Wordu kao, to neko pismo uh, meni koje smo kasnije odstampali ja to nađem sad u nekim papirima i kao samo da, kao, dragi sinem, da znate da je moj sin Savo sada ovde pored mene dok mi kucamo to, to, to i to i kao napisali smo datum i sad na njemu govorim našu komu pravstvu šta on tako da kuca. I sad hoću da odredim taj reel. Uh, i ne mislim, ne želim da ja napravim sad tu neko ono love story ili nešto zbog broja pregleda ili bilo šta li je, zato što on zaista čovjek s 58 godina je imao motivaciju da nešto odradi, da uči, da ulaži u sebe jer puno ljudi je ubijeno u pojam zbog nekih raznih situacija finansijskih, porodičnih i tako dalje i misle da nemaju snage da se nečim bave. I sad hoću baš da odrodim taj reel u tom kontekstu i da ljude malo povučem na to razmišljenju, na akciju i to je nešto nam zapravo najviše donosi prodeja. Jer se onda tu ljudi poistovete. Jer zapravo ono što je nama najviše pomoglo u marketingu je bio onaj aha moment kad sam ja skapirao da ljudi imaju strah od pričanja na stranom jeziku. Tačka. Kakva gramatika, kakvi bakrači, gete, sertifikati i ostalo. Sertifikat može da na nauči svaka budala koja, koja malo zagreje stolicu, to su šabloni. Ne trebate inteligencija za sertifikate. Dobro, svakako radite i pripremu za Radim, to. Da, 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 radimo mi sve te pripreme i tako dalje. Ali kada meni neko pravi nauku od tog sertifikata, mnogo je veća nauka da te ja pripremim za životu nego za taj sertifikat. Znači ti imaš neki tamo mail koji će biti i ti, sad taj mail možda bude napisan tvom kućetu, otcu, majicu ili nekome. Co je to? A lajmo mi da spremamo za ovo. Dakle, hoću kažem, i što se tiče samog marketinga, tu sam dosta istraživao. Nisam se plašio da testiram. I nikada nisam mislio da je moja ideja najbolja. Nikada. Dakle, uvek i nikada nisam zadovoljan. Mislim, evo i sad kad dođem do ovog momenta gde sam rekao pre 5 godina sam dobio 60 eura, iskakao od sreće, i sad dolazimo do ovog perioda, ja trenutno nisam nešto pretirano srećan, ja, ja sam ono kao doer, radim, ali kad pogledamo nazad od marketinga, da svega toga napravili smo veliku stvar. A, tako da mislim da je jako bitno da ljudi testiraju, da ne misle da su najpametniji, da gledaju trendove. A, naše ljudi generalno ne zanimaju tips and tricks, zato što često ti tips and tricks ne mogu da se upotrebe za neke svakodnevne situacije koje su potrebne našim ljudima i generalno naš mentalitet potpuno drugačiji A
0: recimo ti imaš taj moment
1: i opet kažem, nisi jedini ali to jako ne radiš
0: gde nelogičnu stvar iz ugla nekoga ko nije native speaker nekog jezika pokušaš da objasniš na jedan logičniji, smisleniji način i uglavnom će to dosta dobro
1: ide
0: sad kao je mi to korisno, pa nije pretorano da što sam ja tako reći, da, speak, ja. Da. ali jeste zanimljivo da gledaš da razmišljaš o tome zašto je to baš tako, jer ja sam ga naučio, usvojio, pa, idem koje, dalje, meni pa, je to postalo prirodno, ali mi je lepo da razumem na pozadinu. Da. I okej, okay, nisam postao učenik, ali ne mora svaki sadržaj koji se objavi da budi isključivo... Ali imam za poput za
1: tebe, vredate kuštao njemački, njemačko auto kada budeš išao da kupeš. Ne mogu da naučim
0: njemački, imao sam mnogo pokušaja i ostala sam na tome da koristim mnogo ruke i, i Bože, da se snazim. Može
1: fora, kaže, ako hoćeš da vodiš ljubav sa ženom, uči francuski. Ako hoćeš da pričaš o hrani i kulturi, priča italijanski, blablabla bla, a ako hoćeš da naučiš priče sa konjim, nauči njemački. <laughs> mislim, realno jeste, ovaj, ali I interesantan je nemački kada ga pogledaš kao kroz taj neki gramatički pristup. Uh, mislim, generalno, ceo kao jezik. Ja se nisam filolog. Znači, ja sad, ono, ja sam ti ko Elon Musk. Šaljem rakete, a nemam pojena kako se prave rakete. Znači, imam filologe koji sad tu to rade. Ali oni v, uh, za sve u životu pristupaju studiozno. Znaš, one, sada izvineš, ja smo mi u podcastu, ali već se šolje. Znaš, one nemački, zašto bi studiozno mogo da pogledaš svoju stolicu? Nemac napravio. Tako da je takav i njihov jezik. I ono što je super, kod Nemačkog što imaš milion pravila, ali nula izuzetaka. Engleski je drugi, brati. Engleski imaš ono, minimum, minimum broj pravila i imaš mnoštvo izuzetaka. Tako da je, po mom mišlju, engleski mnogo teži nego Nemački. To što Nemački ali smo dosada. okruženi njim. Da, okruženi smo njim. Ovo, tako da je tom u marketičkom kontekstu dosta slušam uh, pitanja od ljudi koje dobijam, jedan od najvećih bulušitova koje sve marketičke agencije govore i generalno ono, magovi, kao, nađi svoju nišu. Imam, ja, brate, sedim, krećujem, kao, niša. Ja se pišem, draga, na 32 godine. Imam, ja, brate, ali ja nisam prvo ni ubo bilo koga da me pita bilo šta i ti niš čega razmišljaš u svojoj niši. Znači, ono, kao, moj makar neki savet kao neko ko je user tih marketinških magova i tako dalje, da prvo kažete ljudima da istestiraju da prvo privuku 20 ljudi. Pa da onda ispituju... Sa kim i, dobro funčio. Tako je, sa kim dobro i onda zapravo da sužavaju. Tako da mi sad radimo Facebook kampanje i radimo Instagram. Uh, Facebook Znači, preko Facebooka, kada nam neko dođe na profil, prodaja se desi od ulaska u školu do prodaje, onda se završi za 3 dana. I kada kontaktiramo učenika, učenik već sve zna o nama. Apsolutno, nema pitanja. Samo, oću da ja platim. Kada je Facebook kampanja u pitanju, to je katastrofa. Znači, to imaš kao veći pool ljudi i zapravo tu gledaš koga se uboji, plus naplata ide daleko kasnije ili je dalje. Prvo si rekao Facebook, sta je drugo. Znači, ka kažem, je, mislim na Instagram kao na, na platformu. Dakle, kad uđe naše... Ovo drugo je... Facebook ads. Znači, kad radimo Facebook ads, kad radimo ono, targeting, retargeting, itd. Itd. Okay. itd. I koje ja mrzim, inače. O, zato što je plastičan. Zato što ne nudi taj, taj neki malo prisniji ono, moment, barem ja tako mislim. A, I onda je to zapravo veliki problem, jer ti onda pristupaš velikom pulu ljudi. Znači, kada ja nešto ispričam za Nemačke, onda mi se javi Dragica iz Filajnca, koja Bi to spiči za 10 dana i javi mi se i tamo neki Nikola i ne znam, nekoj menedžerskoj poziciji razume o čemu pričamo, znaš. Tako da je meni Instagram zapravo uh, ono, mneža broj jedan. TikTok ne treba zanimariti, iako ga ne volim, zato što se nalazi onako baš kao neki čudan svoji ljudi na tom TikToku. I može da praviš zanimljive videe, ali oni još nemoj kao tu kupovnu moć ali mislim da je jako bitno ući na TikTok, jer kad ti ljudi budu imali kupovnu moć, ti ćeš već imati kao prednost. Tako da, ovaj, ko to omaši, mislim da ne napraju grdnu grešku. A da će zapravo Instagram biti ta neka generacija koja sad koristi Facebook, koji polako zapravo odomire. Mislim, ja nemam Instagram privatno, imam Facebook, tu samo primam određene da vide moje budalaštine koje pišem. Ono ne smijem baš svakog.
0: Dobro, znači, ono, Ključna stvar svakako ostaje taj organski doseg koji praviš ko sadržaj. Sve ostalo je najstuheva, nice ali bez organskog to ne bi ništa.
1: Bez organskog ništa i organski se prvo pušta da vidimo kako prolazi. I ako prolazi dobro, onda bustujemo samo tu objevu na Instagramu. Ali ne gledam Lankove, nego gledam uh, save-ove, share-ove i slično. Uh, I onda iz te priče zapravo pravimo dalje. I onda se uglavnom sastoji od nekoliko kreativa, znači sastoji se gde udaramo na strah, pa onda gde imao neki, neko objevo vezano za motivaciju i da to se nekako bude upakovano kako bi zapravo o, stvorili taj osjećaj da neko zaista treba da krene u našu školu jer šta je problem? Problem je kada se ti u poslu koji a, je neka koji se bavi edukacijom šta je edukacija? Nevoljna radnja Znači, mozak ne voli da uči. Zato si ja i trudim da logično nešto objašnjavam, da ja tako učio i sve što je meni bilo nelogično, da sam morao da učim na pamet. Ma nema, nema trika, druže, ja to neću učiti, ne, nema šanci. Umavaj, uh, tako da uh, je veliki problem što se dosta novca potroši u reklamama, jer ti iz nevojnog moraš da stvoriš voljno i da neko kaže sebi, aha, ja to mogu. To je mnogo brate teže od toga da ja iz Kine poručim 1000 sapuna i samo odredim maržu i prosledim dalje. Dakle ovo je mnogo krvavi posao i mislim da je zahteva, mislim svaka dobra reklama zahteva intelekt, ali ne može da budano plain simple odrađena. Moraš dosta da razmišljati, dakle ko su tvoji ljudi. To je ono što je što je minus ovog poslovanja, edukacije i slično.
0: Dobro, ti ono prvo moraš da kreiraš potrebu, odnosno da adresiraš, da, da potreba da. stoji Neki ljudi uče jezike zato što imaju vrlo konkretne ciljeve sa tim jezicima. Mnogi ljudi kojima bi to dobro došlo jako teško će prelomiti na tom stranu zato što još jedna nice to have stvar je previše. Tako je. Ovaj, Naročito ako zahteva to neko cimanje. Jel? A, dobro, u svakom slučaju podelio se ovde tvoju čudnu priču i много mi je drago uh, gde si stigao и како се to razvija. Uh, neće biti lako, što je kompleksnije, bit će sve teže, ali ovaj, nekako mi се čini da će се ti znaći u svomu to. Sveš
1: šta bih zapravo volao da, da postane kad prasen da ti kažem sad, sad sam se setio? Jedino kada sam svojoj ženi rekao da nikada ne bih morao da imam decu i nikada ne bih morao da se ženim, A, da budem reli vozača. Pun gas, po šljunku, između drveća, koja je ono pola metra u tebi, ti voziš 140, 150. Letiš. Taj neki može čak i osjeća sloboda, i plus pomaganje drugima. Ali tebi hvala na... što si me pozvao u svoj podcast i drago bi budem okružen ljudima koji vole sebi da zakomplikuju život i koji ne vole da idu onako nekim putem manjeg otpora, jer od takvih ljudi se uči. <laughs> Hvala na
0: tome. Hvala vam što ste nas slušali i Hvala. gledali. Nadam se da vam je bilo interesantno. To bi bilo to za ovu nedelju i mi se vidimo ponovo naredne. Realizacija pojačala o ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski prevođaš projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, providera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaćete u opisu epizode.